0: Wir wollen heute nach dem zarten Pflänzchen der Hoffnung greifen. Die Hoffnung darauf, dass der ganz große Ausverkauf bei den Tech-Aktien womöglich vorübergeht. Zumindest bei einigen. Und dafür haben wir jemanden eingeladen, der mit seinem Digital Leaders Fund ziemlich erfolgreich versucht, die Guten von den schlechten Aktien zu trennen. Baki Irmak soll uns sagen, welche Tech-Titel schon wieder Chancen bieten und welche noch weiter Bewertungsluft ablassen.
1: Heute ist Samstag, der 4. Juni und die Börse hat sich so die ganze Woche zwischen Hoffen und Bangen bewegt. Am Ende ist der DAX dann doch nicht wirklich vorangekommen, muss man sagen. Zwischendurch sah es ja eigentlich ganz gut aus. Er hat die Woche dann mit 14.460 Punkten fast der Exakt auf dem Niveau vom vergangenen Freitag beendet. Gewinner, zum schon zum zweiten Mal in Folge, also zu, zum zweiten Mal Wochengewinner in Folge ist Delivery Hero mit plus 7,3%. Jedes Mal hier muss ich diesen schwierigen ja. Namen aussprechen. Ja, Delivery haben. Hero, das ist, das ist für den Sommerfeld. Du machst es sehr bravourös mittlerweile. Ja, finde ich auch. Ähm, äh, auch weit vorne diese Woche Porsche mit 6% mhm. im Plus, äh, Adidas mit 4% und in der zweiten Reihe mit einem deutlichen Zugewinn Sester, hatten wir auch darüber berichtet plus 19 Prozent. Ja. Grüße gehen raus an Stefan. Er weiß schon warum. Hm. Willst du auch Verlierer noch ansagen, lieber? Würde Nando? ich sagen, würde ich sagen. Ja, das mal. Und, und nicht so gern, aber mache ich natürlich. Zalando 6% in Minus, auch kein Unbekannter an dieser Stelle. Deutsche Börse mit minus 5%. Und ja, das wird äh, dir, lieber Holger, ein Fest sein. Ja. Äh, Social Chain Group. Äh, ich habe die für 50 verkauft. Ich sag's es nochmal. Ich habe das damals ja, auch bekannt gegeben. Dann ging sie noch bis 60. Jetzt wo sind sie ist jetzt? Ich habe jetzt äh, die. Auf jeden Fall haben sie deutlich verloren, mehr als 10 Prozent. Und sie sind in die Einstelligkeit. Da ja, haben wir es doch, in die Einstelligkeit, Einstelligkeit gerutscht. Genau. Mhm. Also, wie gesagt, ein äh, in gewisser Weise ein Triumph für Holger und äh, auch deutlich im Minus diese Woche DWS mit fast 10 Prozent im Minus. Da gab es ja die doch sehr konkreten und großen Greenwashing-Vorwürfe.
0: Ja, beziehungsweise da die Durchsuchung. Und an der Wall Street, na, da war es jetzt auch nicht so viel besser. Da gab es auch Hoffen und Bang. Und, ähm, Erst ging es seitwärts, dann ging es runter, dann ging es ganz doll rauf und dann ging es wieder runter und am Ende war S&P etwas im Minus, 1% und äh, die Nasdaq auch leicht im Minus. Und ähm, ja, aber man merkt, es gibt keine richtige Ausverkaufsstimmung, es gibt keine richtige ja, Kaufstimmung, es ist irgendwie so eine, so eine so ein Zwischending. Und da haben wir jemanden eingeladen, der uns vielleicht die Lage so ein bisschen mal aufklären kann, weil es gibt durchaus schon bei einigen Titeln immer wieder große Kursbewegungen. Und wir haben einen Manager eingeladen, der hat eigentlich drei Ingredienzien, die ihn dazu befähigen, jetzt hier bei Alles auf Aktien eine Stunde richtig coolen Stuff zu erzählen. Über über
1: Tech-Aktien, muss man sagen. Über Über Tech-Aktien, genau. Genau. Er war
0: TMT-Manager, also das stand früher in in den Nullerjahren ganz am Anfang, für... Telekommunikation, Medien und Tech und Technologie und das war ja genau zur New Economy Zeit und er weiß genau, wie sich es anfühlt, wenn so eine Blase platzt. Dann war er bei der Deutschen Bank bei der DWS Global Head of Digital Business für die Asset Management Sparte und auch Mitglied im Digital Executive Committee, also er hat Digitalisierung quasi gelebt bei der Deutschen Bank. Und danach hat er sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Fondboutique Py4 Capital. Und wenn sich jemand selbstständig macht, dann zeigt das schon, dass er A, jemand ist, der an sich glaubt, der weiß, was er kann und der B, auch den Mut mitbringt, was zu machen. So, Sandro, jetzt musst du sagen, um wen es handelt hier.
1: Naja, es handelt sich um äh, Baki Irmak, haben wir ja vorhin schon kurz angekündigt. Und man kann sagen, mit dieser Vita, mit dieser Tech-Vita, kann man sagen, die ja jetzt dann ja, mehr als 20 Jahre schon äh, lang ist, ist ja durch... Äh, alle Feuer gegangen und mit allen Wasser gewaschen. <lacht> so, du das musste jetzt mal sein. Das musste jetzt mal der sein. Der Metapher-Onkel hier. Ich bin, ich finde das ist eine tolle Metapher. Ja. ja. Bevor wir unseren Gast äh, Jetzt Den Mann, müssen, der mit wir, allen Wassern und ich Feuer äh, genau. und so weiter. Ja. Müssen, wir, müssen wir noch einen kleinen, unangenehmen Servicehinweis loswerden. Oh. Ähm, wir hatten, ja, wie sage ich es am besten, ja, dramatische technische Probleme, muss man sagen. Also Es ist ein mittelgroßes Akustikdesaster geworden. Wir wollen da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber beinahe wird diese Aufnahme komplett gecrashed. Ja, aber ich, ich, ich gehe ins Detail.
0: Es war einfach so, wir haben eine Speicherkarte in unser System eingelegt. Die Speicherkarte war fast voll und nach 20 Minuten ja, hat er unsere Spuren nicht mehr aufgenommen und insofern werdet ihr die ersten 20 Minuten in schöner Qualität hören und dann nach 20 Minuten hört ihr uns so ein bisschen wie in der guten alten ja so Interview über,
1: ja, über das Telefon. Ja, ein bisschen Nostalgie, muss man sagen, aber ja. wir wollen jetzt auch keine Nostalgie. Angst machen, wir müssen jetzt auch keine Angst machen, also wir sind gut zu verstehen und äh, äh, Baki ist auch gut zu verstehen und wir können euch sagen, ihr werdet ja, auf jeden Barkis Fall inhaltlich. Ist ja okay, die ja, war ja aber okay. Ihr, werdet, ihr werdet inhaltlich entschädigt, das muss man sagen, denn äh, unser Gast wird genau das liefern, was ihr euch erwartet, was wir uns erwarten, äh, Gewinner, Verlierer, Aktien, die ja, wie nennt er es, die schreien vor billig und Papiere, von denen man weiter besser die Finger lässt, also er nennt Ross und Reiter. Noch ein Bild. Ja. ja, herzlich willkommen, Bucky. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, freuen wir uns auch sehr einfach. Ich glaube, die 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 das beste Timing, was man überhaupt nur haben kann für für dieses Gespräch. Die Märkte haben sich so ein bisschen stabilisiert. Vielleicht geht es nach oben, vielleicht geht es nach unten. Darüber wollen wir natürlich reden. Aber am Anfang sollen die Leute dich natürlich erstmal kennenlernen. Wir haben ja so eine Tradition bei Alles auf Aktien, dass sich die Gäste erstmal in so einer Art Elevator-Pitch in einer Minute vorstellen und sagen, warum ihr jetzt draußen eine Stunde dranbleiben sollt. Ich würde sagen, Baki, deine Minute läuft jetzt. Ja, hallo.
2: Ähm, ja, Baki Ermak. Ähm, ich bin Gründer der kleinen Investmentboutique äh, Pi4 Capital und manage den The Digital Leaders Fund. Das ist ein Fonds, den wir 2018 aufgelegt haben, mit der Absicht, so in die Gewinner der Digitalisierung zu investieren. Und äh, für uns sind Gewinner der Digitalisierung nicht nur Unternehmen, ähm, die äh, ja, Technologieunternehmen sind, sondern auch Unternehmen, die ja, Technologie anwenden, um bessere Unternehmen zu sein. Ja, und äh, davor war ich lange Jahre bei der <lacht> Deutschen Bank, und war unter anderem für die Digitalisierung zuständig, für die Deutsche Asset and Wealth Management. Und angefangen habe ich, ja, zum zeiten des Internets, nämlich ähm, zu Zeiten von TMT, Technologie, Media und Telekommunikation, also dort kurz vor dem .com Crash. Und habe also ganz gut eigentlich noch in Erinnerung, was damals passiert ist und äh, welche Parallelen vielleicht man auch heute ziehen kann.
0: Cool. Das war sogar weniger als eine Minute. Wunderbar. Jetzt hast du ja schon erzählt, dass du die Korrektur 2000 miterlebt hast, die ja eine sehr lange war. Die ging ja von 2000 aus 2003, beziehungsweise in Amerika 2002 war ja der Tiefpunkt. Wie, was haben wir jetzt gerade?
2: Ja, es gibt schon natürlich ein paar, ein paar Parallelen. Ich meine, auch damals war ja so, dass, wir, dass die Kurse anfingen, so ab 2020 zu bröckeln. Ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch an diesen, äh,
0: diesen berühmten Artikel von Barron's Magazin mit dem Cashburn. Ähm, Amazon.bomb, wir erinnern uns. Amazon.bomb, da war dieses Ding vorne drauf. Ja, ja erinnere ich mich dran. Sehr ja, ja, genau. Und, äh, und dann, dann gab es ja so eine Art Salami-Crash. Ja? Wir hatten sozusagen so
2: einen langsamen Crash. Dazwischen gab es immer wieder mal Rebounds. Und mitten in diesen, äh, diesen Sell-Off platzte dann auch nochmal ein, ja, ein exogener Schock, ja? ein ereignis wie wir es eigentlich so nicht kannten, nämlich dass zwei Flieger gegen, äh, gegen die äh, uh, Towers, den Twin Towers da flogen. Und äh, so eine Art ja, kriegerischer Aspekt, ex- exogener Schock. Und so ein bisschen ist das ja auch so. Ne? Ähm, wir hatten uns ja ähm, letztes Jahr 2021, ähm, hat so ein bisschen diese Rotation angefangen von Technologieunternehmen Richtung, ähm, oder von Wachstumsunternehmen Richtung Value, Value-Unternehmen. Und es sah eigentlich so zwischenzeitlich so aus, als äh, würde das jetzt so weitergehen, aber GDP-Growth sah eigentlich relativ vernünftig aus, Inflationerwartungen kamen eigentlich sukzessive runter und mitten in diese Rotation platzte plötzlich eben der, der Krieg Russlands äh, in Ukraine und plötzlich äh, ja, hat sich die Welt eigentlich verändert mit massiven ja, äh, Zweitrunden, Effekten, die wir zum Teil jetzt sehen, zum Teil vielleicht noch sehen werden und ähm, und wir haben ja, eine deutliche Bewertungsanpassung bei den Maximumsunternehmen, was wir auch damals gesehen haben. Es gibt natürlich viele Unterschiede, aber vielleicht so die, das sind so die ersten Gedanken zu den, zu den Parallelen.
0: Jetzt war 2001, September 2001, dauerte es noch eine ganze Zeit, bis wir da wieder raus waren. Nun ist die, die Welt ja ein bisschen schneller geworden, die Notenbanken reagieren schneller, die Investoren reagieren schneller. Es ist irgendwie alles ein bisschen im Zeitraffer. Müssen wir jetzt auch noch mal so lange warten, bis, es, bis wir den Tiefpunkt gesehen haben? Oder würdest du sagen, nee, vielleicht haben wir möglicherweise schon ja, bei einigen Werten oder bei einigen Teilen des Marktes einen Tiefpunkt gesehen, wo es schon 80, 90 Prozent runterging? Oder wie würdest du das bewerten? Ja, ich meine, der Crash hat ja eigentlich
2: gedauert bis März 2003, so ungefähr. Ne? März 2003 fingen dann eigentlich die Kurse wieder anzusteigen. Allerdings nicht bei den, bei den Wachstumswerten, bei den Technologieunternehmen. Die haben sich, also sind zum Teil dann auch sind die Kurse wieder gestiegen. Allerdings die richtig erholt bzw. die Höchstwerte wieder erreicht, das hat eigentlich relativ wenig gedauert. Also man muss das auch immer ein bisschen relativieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich 2003 eingestiegen bin, dann habe ich durchaus auch eine Performance erzielen können bis 2004, 2005, aber ich, hatte eventuell, ich habe die Höchstwerte nicht erreicht. Hm. Das andere ist, ich denke auch, dass eigentlich die Zyklen sich einfach verkürzt haben. Ich denke, dass der Markt äh, einfach wesentlich schneller geworden ist, dass die Investoren relativ schnell äh, Risikoprämien abgrasen, ja, und dass das Kapital relativ schnell dorthin wandert, wo es ähm, Renditechancen gibt. Und, ähm, und ich, wir hatten ja jetzt ein Quartal hinter uns in den USA, ähm, ähm, was ja schon negativ war, also vielleicht sind wir schon in einem zweiten Quartal, ja, was äh, vielleicht äh, auch nicht so so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, wenn die Rezession kommen sollte, vielleicht sind wir auch schon mitten in der Rezession, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das eigentlich ähm, so lange dauert, beziehungsweise dass der Markt auch ähnlich reagiert. Wir haben einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren, die damals eine Rolle gespielt haben und die heute vielleicht keine Rolle spielen und andere Faktoren, die heute eigentlich eine wesentlich stärkere Rolle spielen.
1: Also das bedeutet ja, wenn du sagst, also okay, entweder wir haben die Rezession oder wir bekommen sie dann jetzt de facto bald oder wir bekommen ja vielleicht gar keine, technisch betrachtet zumindest. Ja, und dann ist die Korrektur vorbei bei Tech äh, jetzt oder in den nächsten Wochen oder Monaten? Fragezeichen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, schauen wir uns einfach
2: vielleicht so die Markerwartung einfach, einfach an. Also wenn wir uns jetzt ähm, Inflation Expectations anschauen, vielleicht bei den fünf Jahren, Da sah es ja so aus, wie ich eben skizziert hatte, äh, letztes Jahr November ging eigentlich die Inflation Expectation relativ hoch, dann ging es aber sukzessive runter bis eigentlich Februar und dann mhm. zog eigentlich die Inflationserwartung deutlich an ne? mit äh, den Energiepreisen, die hochschnellten, mit den Soft-Commodities, die plötzlich ähm, deutlich anzogen, ähm, also Weizen und, äh, und äh, andere Soft-Commodities, und interessanterweise hat sich ja die Inflationserwartung wieder gelegt. Wir sind jetzt also bei einer 5-Jahre-Inflation, also die Erwartung ist irgendwo bei 2,35, 2,4. Und wenn wir uns im Prinzip die Zinsen anschauen, also die Zinsstrukturkurve jetzt in den USA, dann sehen wir bei den Zweijährigen irgendwo 2,6, 2,7 Prozent. Und ähm, bei den Zehnjährigen, ja, sehen wir einen Zins irgendwo bei 3 ja, und bei den 20-Jährigen und 30-Jährigen ist auch nicht viel mehr. Das heißt, also die Zinsstrukturkurve oder die Zinskurve ist extrem flach.
1: Hm, aber die, 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 trotzdem starren ja alle auf die aktuellen Raten. Und da haben wir irgendwie das Gefühl, oder das ist die Frage, das, das würde mich interessieren, wie du das siehst. Ähm, ich weiß gar nicht, was hatten wir zuletzt in Amerika für einen Wert? 8,
0: wie, ach, die, ach, die aktuellen Inflationszahlen. Ja, die aktuellen da haben wir 8,4, glaube ich, gehabt.
1: Also da starren ja alle drauf, dass da der Peak irgendwie erreicht ist oder wirklich schnell erreicht ist. Da die, 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 die Zahl kippt. Was, was, was glaubst du da? Ist, sind sozusagen die Zahl die du gerade genannt hast, der Vorbote, der Vorbote dafür?
2: Naja, also, ich meine, die äh, aktuellen Inflationserwartungen, die spielen, ähm, also für die Investoren, ähm, vielleicht weniger eine Rolle, aber man würde schon gerne sehen, dass die endlich wieder fallen. Ne? Dass das Peak mhm. erreicht ist und in den USA sieht es tatsächlich so aus, in Europa noch nicht. Ne? Aber ich glaube, ich meine, die Amerikaner haben ja auch mit der Inflationsbekämpfung jetzt wesentlich schneller angefangen, wie immer. Also sie haben auch, das sind auch die Pandemie wesentlich nicht schneller angegangen und im Prinzip haben die Amerikaner vielleicht auch relativ zügig den Zins, Zinsgipfel erstürmt, wenn die Europäer noch darüber nachdenken und noch planen und rhetorisch sich darauf vorbereiten. Ja? Aber Fakt ist, dass die Inflationserwartung insgesamt für die also für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre dass das eigentlich wieder abflacht mit anderen Worten, man geht eigentlich davon aus dass die Inflation eher temporär ist, also das ist die Markterwartung, die, die nächste Frage ist ähm, ist, das eine, ist das eine valide Erwartung, äh, hat man selber diese Erwartung und passt man im Prinzip die, die eigene äh, Asset-Allokation jetzt dieser Erwartung an oder hat man einen, eine vielleicht optimistischere oder pessimistischere Erwartung
0: ne Gute Frage. Jetzt wirst du sie uns beantworten. Was, was ist denn dein Szenario? Denn wenn jetzt die Inflationserwartungen schon wieder eingedämmt sind, dann muss ja die Notenbank möglicherweise gar nicht so stark gegensteuern, wie, wie das jetzt auch eingepreist ist. Wenn wir jetzt mal gucken, auch da gibt es ja ähm, eingepreiste Werte bis zum Jahresende irgendwie auf drei Prozent hoch. Und wenn es aber so sein soll, dass die Inflationserwartung eigentlich schon eingedämmt ist, dann braucht es das vielleicht gar nicht mehr. Und dann hätten wir vielleicht den Zinszyklus schon im September zu Ende. Und dann wäre vielleicht die Luft wieder rein für, für Theologie wert. Das ist ja immer so die, die, das, das, die Idee, die jetzt Menschen haben. Was würdest du denn sagen, wie deine Idee ist und wie das dann für die Märkte ausgeht?
2: Ja, ich finde diese Idee natürlich sehr sympathisch. Ne? Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr interessengesteuerter Wahrnehmer. Ja, und ähm, ja. finde, finde äh, da diese konstruktive Sicht ähm, äh, sehr gut ähm, oder kommt mir eigentlich sehr entgegen. Allerdings ist es so, ich meine, man kann auf das Beste hoffen, man muss aber immer mit dem Schlimmsten rechnen. Ja? Und man kann ein Portfolio nicht darauf äh, auf so ein rein optimistisches Bild aufstellen. Und ich denke, ähm, gerade bei der Inflation, ich meine, wir dackeln der Inflation hinterher, in der Bekämpfung sind wir eigentlich deutlich hinterher und wir haben uns eigentlich jetzt in den vergangenen Quartalen immer wieder geirrt. Und deswegen ist die Gefahr und auch die Konsequenzen werden halt verheerend, dass äh, man die Inflation eventuell nicht so schnell in den Griff bekommt. Ähm, die ist einfach, bleibt weiterhin sehr hoch. Und und ich glaube, es ist sinnvoll, ein Stück weit das Portfolio für unterschiedliche Szenarien aufzustellen und nicht für ein extrem optimistisches Szenario. Und so ist eigentlich auch unser Portfolio aufgestellt. Also wir sind sind von unserem Portfolio so aufgestellt, dass wir eigentlich so eine Konvex-Strategie fahren. Auf der einen Seite sagen, naja, wir könnten denn unter den digitalen Unternehmen, die Unternehmen sein, die eigentlich in so einem inflationären Umfeld einigermaßen wirtschaften können, vielleicht sogar davon profitieren und äh, und, äh, welche Unternehmen äh, leiden massiv darunter, die
0: sollte man vielleicht tendenziell meiden. Das wären wahrscheinlich die Unprofitablen, oder? Muss ich mir das so vorstellen, dass du die profitablen Tech-Unternehmen, das sind ja die, die auch unter den Zinsen nicht so stark leiden, dass du die jetzt übergewichtest und die Long-Duration-Stocks, wie es immer so schön heißt, also die, die erst in langer Zeit Gewinne machen, eher noch Untergewicht ist? Oder, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Damit wir mal so eine Idee haben, was du jetzt genau darunter meinst. Genau, also ich meine Unternehmen muss, also gerade ein Wachstumsunternehmen,
2: ist die Frage, kann das Unternehmen, wenn es denn weiter wachsen möchte, kann es eigentlich dieses Wachstum aus eigener Kraft finanzieren? Also aus dem eigenen operativen Cashflow gibt es da eigentlich einen Free Cashflow, das ausreicht, um das, um das Wachstum zu finanzieren? Ist das Unternehmen in der Lage, die Margen zu verteidigen und sogar vielleicht sogar zu steigern? Ja? Und ähm, bei vielleicht nicht so profitablen Unternehmen ist das Unternehmen in der, in der Lage, vielleicht die Bruttomarge weiterhin zu stabilisieren bzw. sogar zu steigern? Und, ähm, und dann gibt es ja, sektorspezifische Besonderheiten. Ne? Was passiert zum Beispiel im Finanzsektor? Welche Produkte oder sind M&A-Transaktionen, ziehen die eigentlich tendenziell an? Wie geht es eigentlich dem Investmentbanking im Vergleich jetzt zum Banking? Was ist eigentlich innerhalb des Retail Bankings vielleicht ein Produkt, was in so einem Markt besonders profitiert, wie zum Beispiel jetzt Privatkredite und so weiter? Daran orientieren wir uns ein Stück weit. Mhm. Und, auf, und auf der anderen Seite sagen wir, es gibt einfach nichtsdestotrotz da draußen Wachstumsunternehmen, die sind einzigartig. Ja, die, sind, die setzen sich so stark von der Peer Group ab, und das, was die machen, ist so einzigartig und die sind eigentlich der, vielleicht der Konkurrenz so weit überlegen, dass wir da immer noch sagen, da bleiben wir auch weiterhin dabei und da bleiben wir eventuell auch weiterhin in einer hohen Gewichtung dabei und haben auf diese Art und Weise im Prinzip so ein, ja, so ein äh, konvexes Portfolio für diese unsicheren Zeiten.
0: So, jetzt musst du konvexes Portfolio einfach mal für die Dummies unter uns. Einfach mal erklären, weil es wird immer wieder mal konvex, es ist immer wieder so ein, so ein, so ein Jargonwort, was immer wieder fällt und vielleicht sagst du, erklärst du mal, was jetzt ein konvexes Portfolio ist.
1: Und dann, und dann möchte ich und dann möchte ich noch die einzigartigen Wachstumsunternehmen. Ja, die wollen wir dann auch noch hören, das ist ja klar, aber wir wollen erstmal die, die Begrifflichkeiten
0: klären, bevor wir dann... Äh die, die, die Namen hören. Ja, also
2: der Terminus kommt eigentlich mehr so aus dem Anleihenmanagement. Also man kann eine 5-Jahres-Duration eben abbilden, indem man einfach 5-Jahres-Duration Anleihen kauft. Oder man kauft die 5-Jahres-Duration damit, dass man einfach zehn Jahre geht und eventuell in Cash. Und zusammen hat man eventuell auch die 5-Jahres-Duration. Aber das Verhältnis ist wesentlich konvexer und die Konvexität selber ist eigentlich sehr, sehr positive Eigenschaft. Ja, wenn die Zinsen erhöht, Zinsen steigen und Zinsen fallen und ich habe ein sehr konvexes Portfolio, dann ist das jeweils besser, als wenn ich zum Beispiel nur in, also die 5 jahres duration über die 5 Jahre abbilde. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt in Wachstumsunternehmen auf der einen Seite und in High-Quality-Value-Titel auf der anderen Seite investiere, habe ich eventuell ja, ein, ein viel interessanteres Risikoertragsprofil, als wenn ich ähm, ähm, ja, ähm, versuche, genau dieses Unternehmen mit diesem Profil zu finden und in diese zu investieren.
0: Okay, jetzt haben wir so ungefähr eine Vorstellungskraft, was es ist. Jetzt hast du gesagt, es gibt Wachstumsunternehmen, die allen anderen wahnsinnig überlegen sind. Aber was wir jetzt ja gelernt haben, ist, selbst ein Wachstumsunternehmen, was gut ist und was allen anderen überlegen ist, kann ja auch zu teuer sein. Und da kommen wir wieder auf diese Bewertungsfrage ja auch. Und da müssen wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, weil Bewertungen so ein bisschen rausgelassen wurde, wieder Bewertung und, Wie sieht denn das aus? Also glaubst du, dass diese diese, diese Bewertungskompression, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Monaten, dass das jetzt vorbei ist oder glaubst du, da muss noch mehr Bewertung raus?
2: Ja, also ich denke, 2002 ist so das Jahr der Wiederentdeckung ähm, so simpler Bewertungskriterien wie zum Beispiel KGV ähm, oder Price-to-Book oder äh, Enterprise-Value-Sales und all diese Dinge, die wir so ein Stück weit eigentlich vergessen hatten, so in dieser Euphorie 2020, 2021. Und ähm, als man das Gefühl hatte, Valuation doesn't matter. Und Mhm. ähm, und 2022 kommt jetzt die große Ernüchterung. Und ähm, ich denke, am Ende des Tages... Ähm, diktieren diktieren immer die Bewertungen die die Kurse. ja Also ich glaube, das Narrativ spielt äh, eine kurze Zeit eine Ro- Rolle, also das falsche oder das schiefe Narrativ, aber am Ende des Tages ähm, orientieren sich die Kurse schon sehr, sehr stark nach einer Bewertung. Ne? Also ich glaube, mhm. ich, ich persönlich sehe mich jetzt auch gar nicht so weit weg von den Value-Investoren, sondern ähm, der Unterschied ist vielleicht, dass die Value-Investoren eventuell auf den heutigen Preis einen Discount wollen und wir äh, Growth-Investoren wollen vielleicht auf den zukünftigen Preis einen, einen Discount. Ja, ist vielleicht so ein bisschen so die die philosophische Herangehensweise an die Sache. Aber ganz klar, also Bewertung spielt eine herausragende Rolle und, ähm, und jetzt umso mehr und zwar eben nicht nur Topline-Growth. Ja, ne? Für euch meine 2020 war die Devise
0: Welteroberung, Blitzscaling, kostet was es wolle. Hm. Da gab es dann diese Rule of 40. wenn du wenn du nur schnell genug wächst, kannst du auch richtig Verluste machen. Und es ist ja auch klar, wenn du jetzt jetzt das Wachstum machen kannst, dann machst doch einfach. So war die Idee dahinter. Und das scheint jetzt diese diese Regeln sind jetzt nicht mehr da oder müssen wir jetzt? Ich glaube die Rule of 40 ist eigentlich ein sehr
2: sehr gutes Maß. Ja, also gerade für Wachstumsunternehmen. Ich meine ein Unternehmen, was eben herausragend wächst. Ähm, was vielleicht jetzt nicht Cashflow-positiv ist, da macht man vielleicht eine Ausnahme und sagt, naja, das ist immerhin ein, ein Wachstum, da ist ein vernünftiges Wachstum da. Aber idealerweise sollte natürlich Cashflow, Free Cashflow-Entwicklung oder Bruttomargenentwicklung in die richtige mhm. Richtung sein. Also man ist ja eigentlich ein sehr gutes Kennzahl für, für die Qualität, für die Effizienz von dem Wachstum, ne? für die Qualität des Wachstums. Hm.
0: Aber müssen wir dann nicht sagen, wenn wir die ganzen Erwartungen anpassen, die ganzen Bewertungen, dann darf sie nicht mehr Rule of 40, sondern muss sie heißen Rule of 60 oder Rule of 80 oder Rule of 100, weil sie muss ja, weil irgendwas muss da ja auch angepasst werden, wenn wir überall anpassen. Da kann ja nicht sein, die Rule of 40 bleibt aber wie sie ist. Nein, das nein, das geht die Rule of, 40,
2: nicht. Bei der Rule of 40 schaut man eventuell, es sind ja zwei Komponenten, die eine wichtige ja. Rolle spielen, nämlich <lacht> Umsatzwachstum und Free Cashflow Growth oder Free Cashflow Marge und mhm. da, und jetzt achtet man eben mehr auf die Free Cashflow Marge in einer in einer Phase, in der die Zinsen steigen, Wachstumsfinanzierung mehr kostet, ist natürlich nicht das Umsatzwachstum, sondern die Free Cashflow Marge relevant. Mhm. Deswegen ist sozusagen weniger Topline Growth mehr ähm, äh, Profitabilität äh, äh, relevant und Unternehmen mit einer hohen Free Cashflow Marge, Unternehmen mit einer hohen Bruttomarge oder hohen EBIT Marge die ähm, halten sich auch aktuell deutlich besser. Ne? Aber mhm. vielleicht noch mal zu deiner Ursprungsfrage jetzt zurück. Ich mein, äh, äh, sind wir sozusagen bei den Bewertungen jetzt so langsam äh, äh, da am, 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 am unteren Ende? Oder äh, Ich denke, das, das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen und von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Äh, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, ich, jetzt, gestern haben wir wieder ein paar Cyber Security unternehmen berichtet. Die haben ja alle noch ein Enterprise-Value-Sales-Multiples von irgendwo 15, teilweise sogar 20 und drüber. Also nicht mehr 40 und 50 und drüber. Aber ich denke, wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der Enterprise-Value-Sales-Multiples, egal wie gut das Unternehmen äh, ist, bezahlt werden. Ich glaube, da sind wir einfach, also da ist die Reise meines Erachtens noch weiter Richtung Süden. Und auf der anderen Seite gibt es durchaus das ein oder andere Fintech, vielleicht auch das ein oder andere E-Commerce-Unternehmen, wo meines Erachtens jetzt ja schon das Unternehmen schon ausgebombt ist und ausverkauft ist. Ne? Man kann sich ja so ein bisschen daran orientieren, wie das, wie das 2003 eigentlich war. Also 2003, als Amazon praktisch über 90% verloren hatte, hatten wir so eine Bewertung bei Amazon von Enterprise Values Growth Profit, Gross Profit, ja, von ungefähr, ich glaube, fünf. Ich schaue mir die Zahlen oh, an. fünf? Ja, ja, fünf. Oh,
0: da haben wir doch ein bisschen.
2: Ja, ja ganz genau. Und, ähm, und ich meine, selbst eine SAP, man darf, also selbst eine SAP hatte ja äh, praktisch 86% verloren von der Spitze, 2000, ja, März 2003. Und die hatten zum Beispiel einen Enterprise Value Sales von 1,6 und Enterprise Value Gross Profit von 2,9%. Also so ein bisschen kann man sich daran orientieren. Ja? Und ich denke, profitable Unternehmen mit einer vernünftigen Marge, die Enterprise-Value-Sales ja, von unter 5 haben, das, die kann man sich schon jetzt sehr genau anschauen. Beziehungsweise unprofitable Unternehmen, ja, die müssen schon ja, etwas Besonderes bieten, beziehungsweise Richtung Profi- Profitabilität gehen. Die werden aber vielleicht auch nicht mehr bewertet mit Enterprise-Value-Sales von 10, von, ja, sondern vielleicht eher von 3 oder zwei. Also bis dahin ist die Reise auch noch weit.
1: Okay, dann gucken wir doch mal zuerst auf die, also du hattest eben schon gesagt, man muss sich vielleicht auch schon so ein bisschen die Branchen anschauen. Du hattest jetzt gesagt, Fintech, da ist vielleicht schon wieder was möglich. Bei Cybersecurity warst du jetzt eher skeptisch. Kommen wir Gucken wir doch mal auf sozusagen auf die profitablen Akteure, also die, die es sozusagen können mit der mit der Marge. Wer, wer ist denn da so im, im Fokus bei dir oder wer sollte im Fokus sein, auch wenn wir jetzt sozusagen an unsere Hörer denken?
2: Naja, ich kann ja in erster Linie oder ich würde dann in erster Linie eigentlich über die Werte ähm, reden, die wir tatsächlich im Portfolio haben. Ne?
1: Also ja, 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 mach das klar. Also von denen scheinst du ja äh, überzeugt zu sein.
0: Du kannst auch welche uns nennen, die du in deinem ja. Raster jetzt hast. Du hast ja so ein Raster gebildet und hast mal geguckt, wer genau diese Sachen hat. Und wo du vielleicht denkst, oh, die würde ich mir schon mal angucken oder würde mhm. ich mir demnächst kaufen. Die kannst du uns auch nennen. Also nenn uns, wo du sagst, das wird in dein Beuteschema passen. Entweder sind sie schon im Vor oder du würdest sie gerne noch kaufen.
2: Ja, also vielleicht, vielleicht noch ein, zwei Worte vorneweg. Was ich besonders spannend finde... Um. Ähm, ist, wenn man sagt, naja, vielleicht könnte uns dieses Umfeld länger begleiten. Also ein Umfeld hoher Inflation, hoher ähm, Commodity-Preise. Dann sind meines Erachtens einige Emerging Markets natürlich besonders spannend. Und wenn man Mhm. sich einfach anschaut, wie wie haben sich eigentlich die Kurse verhalten 1973 bis 1985, welche Branchen haben eigentlich da besonders profitiert, welche weniger, welche Länder, dann fällt schon auf, dass Emerging Markets sich eigentlich in dieser Phase sehr gut verhalten haben. Und ähm, und, ähm, auch was jetzt so in den letzten Jahren passiert ist, ja, also äh, Debt to GDP, developed markets gegenüber emerging markets, ähm, die Verschuldungs-, der Verschuldungsgrad der entwickelten Länder ist viel höher mittlerweile als der Verschuldungsgrad eigentlich der Entwicklungsländer oder bzw. der Schwellenländer. Ne? Also mm. auch das hat sich so ein bisschen verlagert.
1: Okay, aber das ist ja das ist ja ganz interessant. Das würde ich jetzt nochmal hin anstellen, weil du hast ja sozusagen auch äh, relativ frisch äh, sozusagen angeboten einen Emerging Market Fonds. Äh, genauso wie glaube China, glaube ich, auch. Da würd, würden wir, glaube ich, nachher nochmal kurz genau. drüber reden wollen, weil das ist ja auch nochmal ein spezieller Blick, ein interessanter Blick. Ähm, vielleicht kommen wir tatsächlich erstmal zu den Werten, wo du sagst, sie sind jetzt aus gerade aus aus, aus aus Margengesichtspunkten schon wieder so weit. Oder genau, attraktiv. wir bleiben in
0: der westlichen Welt erstmal genau. und dann gehen wir nachher mal in die Emerging Markets oder vielleicht hast du auch in China noch Superwerte, da hast du ja auch den Fonds dieses Jahr aufgemacht. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Timing gewesen, vielleicht war es auch, ja, das, immer, aber das können wir ja gleich noch besprechen. Das heißt erstmal die westlichen Werte. Ja, klar. Aber
2: mein Einzelwert, auf den, ich, auf den ich eigentlich jetzt den ich andeuten wollte, der hat auch diese Emerging Markets Komponente auch in dem, ah. in dem Digital Leaders Fund. Das und das ist jetzt also, also ein Wert, auf den man wahrscheinlich jetzt nicht direkt kommt und in Verbindung bringt eigentlich mit Digitalunternehmen, ist die BBVA. Und das ist der Wert, der bei mir am stärksten gewichtet ist aktuell mit 10 Prozent.
0: Eine spanische Bank.
1: Eine spanische Bank. Okay, spanische Bank. okay. Ja, das ja. Ist, äh, hatte ich jetzt nicht erwartet. Nee, hätte
0: ich jetzt, wäre jetzt auch nicht mein erster Pick gewesen, wenn ich an, an einen digital Leaders, aber vielleicht haben die ja, vielleicht sind die ja besser aufgestellt als das manche die Deutsche Bank. Bank und sie sind in den Emerging Markets natürlich Lateinamerika stark und das Lateinamerika hier. Das hier das gerade. Genau. Uns hier. Exakt. Erklär uns mal, wie die bei dir reingekommen kommen genau, diese, genau. diese ja. Aktien.
2: Also, wie du schon sagtest, die meisten sagen natürlich, eine spanische Bank, eine europäische Bank. Es ist eigentlich, klar, der Jure-Sitz ist in Spanien eine eine europäische, spanische Bank oder baskische Bank, Ja, aber de facto ist es eigentlich eine Emerging Markets Bank. 70% der Erträge, der Umsätze kommen aus Emerging Markets. Und das Land ist, oder die Bank ist die führende Bank in Mexiko, mit Marktanteilen, je nachdem, welches Produkt man sieht, irgendwo zwischen 25 und 35%. Ja? Also dominiert wirklich den mexikanischen Markt. Ist relativ stark in anderen Ländern in Lateinamerika wie zum Beispiel Kolumbien und ähm, und hat jetzt mit der Übernahme der restlichen Anteile von Garantiebanken auch noch eine sehr sehr starke Position in der Türkei. So Boah. genau. Oh, also, Türkei. <lacht> Exakt. Wir könnten. haben
1: noch heute
0: diese diese schönen Inflationsraten. 73, irgendwas. 73,5. Oder ich fand ja noch, noch, noch überraschender den Produzentenpreisindex 132 Prozent Inflationsrate. Aber vielleicht machen die da gute Geschäfte. Das wirst du uns gleich erzählen.
2: Ja, ja, also das ist noch, noch mal ein separates Thema. Aber das, ist, äh, also die, die, Situation in der Türkei ist gerade äh, für die Banken äh, unglaublich attraktiv. Also lukrativ. Ja, aber das, da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber Gut, okay. die, die BBVA hat herausragende Zahlen. Berichtet. Also der Umsatz ist 23 Prozent gestiegen, der Nettogewinn 32 Prozent ähm, und das Land hat, äh, das, die Bank hat in den letzten Jahren extrem erfolgreich die Digitalisierung vollzogen. Äh, ich habe die Bank eigentlich kennengelernt äh, oder die die Führungsriege, als ich noch bei der Deutschen Bank, Deutschen Asset and Wealth Management für die Digitalisierung zuständig war und wir haben da das Führungsgremium von ähm, von BBVA kennengelernt. Damals auch äh, war auch dabei Carlos Torres, der war damals CIO. Chief Information Officer von der BBVA ist dann anschließend CEO, CEO geworden und jetzt Chairman. Der Chairman hat auch bei der spanischen Bank mehr zu sagen als der CEO. Aber der kam selber. Der hat eine Ausbildung in MIT. Der war sehr digital minded. Das Unternehmen hat, ja, die Bank hat diese digitale Transformation extrem beherzt ist angegangen und ist meines Erachtens ja durchdigitalisiert heute. Also nicht ist nicht so wie äh, so vorne Auto hinten äh, Schubkarre, sondern im Prinzip sind die meisten Produkte eigentlich durchgestochen äh, digital. Das heißt der gesamte Prozess läuft digital ab und die meisten Produkte kann man auch digital abwickeln. Das heißt ähm, ich glaube die haben jetzt in den letzten in den letzten Quartalen noch mal berichtet, dass 70 Prozent der Transaktionen mittlerweile über digitale Kanäle gehen. Aber die haben im letzten Quartal 2,4 Millionen Neukunden gewonnen. 2,4 Millionen Neukunden, und von denen 81 Prozent über digitale Kanäle akquiriert. Das also sagt schon sehr viel aus, wie weit die eigentlich auf dieser Reise sind. Und weil sie das gemacht haben, können sie eigentlich jetzt all die Dinge machen, die die, das, die, die Profitabilität dieses Hauses massiv steigern. Sie können eben Mitarbeiter freisetzen und äh, weil die meisten Kunden eben ohnehin über digitale Kanäle bei denen gehen. Cost-Income-Ratio nur als Vergleich ist bei der BBV aktuell bei 40,7. Wow! Ja. So, oh. also, ja, das ist eine hohe ein Marge.
0: Dazu. Hohe Marge. Wenn ich die Deutschen Banken, sind die, die, kommen doch vielleicht so auf 80 bis 90 oder sogar noch höher, oder?
2: Exakt. Also die haben sich vielleicht ein bisschen jetzt verbessert in den letzten Jahren. Vielleicht sind sie irgendwo zwischen 70 und 80 in der Tat. Aber in der Euro, bei den, unter den europäischen ähm, Wettbewerbern ist das schon ein einzigartiger mhm. Wert. Ne? Die Zinsmarge ist bei der BBVA deutlich höher. Die Europäer kommen hier ungefähr auf eine Zinsmarge von 1%. Ähm, aber in Mexiko ist halt die Zinsmarge 4%. Ja, und in Kolumbien auch. Und in der Türkei eventuell sogar jetzt höher. Und ähm, gleichzeitig ist es so, ähm, dass die BBVA gesagt hat, naja, zum Beispiel... Also Baukredite bei uns, die laufen nicht mit einer festen Laufzeit und Zinsbindung, sondern viele sind variabel. Das heißt, die Zinssensitivität ist eine andere. Und insbesondere für die relevant sind so, wenn ein- oder zwei Jahreszinsen zinsen steigen. Wenn die um 100 Basispunkte steigen und was sie getan haben, jetzt in den letzten Monaten sogar, dann steigt der Ertrag allein in Spanien um 15 bis 20%. Prozent. So, jetzt haben sie die Guidance nach oben genommen, haben gesagt, naja, ich meine, die haben eigentlich nichts mit Ukraine zu tun und Russland. Also natürlich, Zweitrunden- Drittrundeneffekte wirken eventuell auch sich auf uns aus, aber wir haben da kein Exposure. Und, ähm, und wir, die haben die Guidance deutlich nach oben gehoben und das KGV ist jetzt 6,4.
0: Ja? Aber die Aktie läuft nicht, jetzt erklärst mir, die ist seit Jahresanfang minus 5 Prozent und alles, was du mir jetzt erzählt hast, würde ich ja denken, ja, da müsste die jetzt 20 im Plus sein, aber warum ist die das nicht?
2: Ja, wir haben ja auch 10% jetzt äh, im äh, Portfolio. Wenn die Aktie jetzt, was weiß ich, sensationell gelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr 10%, sondern vielleicht nur äh, 5% oder 6%. Also ich will ja sozusagen, genau darauf warte ich ja auch. Aber das ist schon wichtig. Aber im aktuellen Umfeld muss man ja auch sagen, ähm, ist es ja schon gut, wenn die Aktie nicht nicht deutlich fällt.
1: Das stimmt, da hast du recht. Man muss auch sagen, den Fonds... äh, Du hattest das mal nachgeguckt, Holger, der hält sich relativ gut, ne? Im Vergleich zu den anderen, zu der im Vergleich
0: zu den, wenn, wenn man die Peer Group jetzt mal nähme, ähm, den Telenfonds, den 10xDNA, mit dem wirst du ja gerne verglichen, oder dem von Jan Beckers, dann ist deiner von den, von den drei Digitalfonds der Beste in diesem Jahr. Hat auch verloren, aber nicht so stark wie die anderen. Und das liegt daran, weil du auch solche solche, solche, äh, Digital Leaders auch nicht klassisch Tech verstehst, sondern auch Unternehmen, die sich digitalisieren und die die dann gegebenenfalls etwas stabiler in der derzeitigen Situation dastehen.
2: Ja, also genau. Ich glaube, der Unterschied ist, wir setzen ein Stück weit auch auf ähm, auf, Digitalisierung. ja, digitale Transformationswerte, klassische Werte, vielleicht aus der Legacy-Welt, die aber bei der Digitalisierung deutlich weiter sind, vielleicht schauen wir auch etwas stärker noch auf Bewertung, ja, und ähm, mhm. und äh, deswegen sind wir vielleicht insgesamt ein bisschen konservativer aufgestellt, ja. Mhm. So, das ist jetzt ein Wert. ne? Ich ein mein, Wert.
0: Jetzt so wollen wir noch ein paar weitere. Jetzt wollen wir mal jetzt wollen wir in die klassische Tech-Welt gehen, wo die Leute sagen, also BBVA, das ist jetzt ein
1: überraschender Wert. Nee, ich möchte, möchte gerne noch so einen tradi- traditionellen okay, Wert haben. Okay, du bist noch einen traditionellen Transformer die, haben. Die, okay. Die überraschend sind. Wer, wer ist unter diesem Gesichtspunkt irgendwie Transformator? Wer, wer, wer ist da weit vorne? Haben die Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Also BBVA ist ja schon mal irgendwie überraschend.
2: <lacht> ja. ja, es gibt vielleicht, jetzt, also wir haben zum Beispiel auch relativ hochgewichtet ein ein, eine Neobank, die aber jetzt schon so lange am Markt ist, dass die eigentlich wie so eine Legacy-Bank eigentlich wahrgenommen wird, nämlich Landing Club in den USA. Aha. Die haben eine,
1: eine
0: bewegte Geschichte in, hinter
2: sich. In ich der Tat, genau. In <lacht> der Tat, die haben eine sehr bewegte Geschichte ähm, hinter sich. Ähm, das Unternehmen hat ja eigentlich als ein Peer-to-Peer-Marktplatz begonnen, hat aber relativ schnell gemerkt, das funktioniert eigentlich nicht. Ähm, haben dann Kredite äh, begeben, haben die Bilanzen von anderen Banken dafür genutzt und haben dann diese Kredite dann an Hedgefonds institutionelle Anleger verkauft. Haben jetzt in der jüngsten Vergangenheit selber eine Banklizenz erworben und äh, behalten einen Teil der Kredite ähm, äh, der Unbesicherten, das sind also unbesicherte äh, Konsumentenkredite, also eigentlich sind es praktisch Ratenkredite. Die äh, behalten Sie zum Teil äh, auf dem eigenen Buch. ähm, Aber das Unternehmen wächst eigentlich wie ein ein Fintech, ähm, wie eine Neobank, ähm, wird aber aktuell bewertet eigentlich wie
1: eine
2: eine Legacy-Bank. Also vielleicht auch äh, Umsatzwachstum im ersten Quartal 174 Prozent, Gewinnwachstum 40 Prozent. Das Schöne ist, ähm, weil man jetzt eine eigene Lizenz hat, kann man das, äh, die Kredite auch aus den eigenen Deposits, also aus den ein, eigenen Anleihen äh, Einlagen begeben? Und die Einlagen sind ja knapp 70 Prozent gewachsen. Und Net Interest Margin, ja, 8,6 8,6, also wie gesagt, in Deutschland reden wir von Net Interest Margin, in Europa insgesamt von irgendwo vielleicht 100 Basispunkten, also 1 Prozent, 1,2, mhm. 1,3 Prozent. Und äh, das KGV des Unternehmens ist unter 10. Ja. Mhm. Und ähm, das Spannende eigentlich bei diesen Unternehmen ist, ähm, wir haben ja eingangs gesprochen ähm, darüber, ähm, was vielleicht äh, äh, in so einem Umfeld vielleicht auch durchla- durchaus laufen kann. Ich glaube, wenn, wenn ihr jetzt vielleicht bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank nachfragen würdet, welches Produkt im Retail-Banking läuft denn eigentlich aktuell? Na, also Riester ist tot mhm. ähm, ich denke, das Investment ja, hat jetzt einen Hit und da tut man sich vielleicht ein bisschen schwer. Aber was wirklich sehr gut läuft, überall sind Privatkredite. Konsum zieht wieder an, eventuell haben viele aber nicht das Geld, das Kapital, um das eine oder andere wirklich zu kaufen. Und Privatkredite ziehen deutlich an.
0: Ohne. Aber will ich jetzt, aber du hast ja vorhin schon das Risiko Rezession uns genannt. Und mit Landingklappe in die Rezession zu gehen, boah, hätte ich meine Probleme mit. Aber vielleicht erklärst du, warum du sagst, ne, super Idee. Ich meine, die Aktie hat schon 33 Prozent seit Jahresanfang verloren und von der Spitze hat sie sich schon gedrittelt. Ähm, ist das schon Rezession eingepreist oder, 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 oder warum ist sie so tief?
2: Ja, ich denke, das Spielen. Also ich meine, die Aktie ist ja seit letztem Jahr einfach erstens massiv gelaufen und dann hat sie dann doch wieder deutlich korrigiert, nachdem ja das Umsatzwachstum und das Kreditwachstum jetzt nicht so hoch ausgefallen ist, wie vielleicht der eine oder andere erwartet hat. Aber es gibt einen relativ spannenden Punkt bei diesen bei diesen Unternehmen und das ist auch bei dem nächsten Unternehmen vielleicht der Fall, dass wir dass wir kurz eingehen können. 2008, 2009, also die Finanzkrise, ähm, insbesondere, also die Bankenkrise, hat dazu geführt, dass der Regulierer gesagt hat, naja, eigentlich sind die, die sind die faulen Kredite, äh, als die angefallen sind, für den Investor, äh, den Investoren ist das eigentlich viel zu spät aufgefallen, auch den Regulierern. Äh, man hat ja also non-performing loans, faule Kredite, dann äh, äh, gebucht, wenn sie denn angefallen sind. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, das müssen wir ändern. Wir müssen eigentlich die faulen Kredite, also so eine Art erwartete Prozentzahl der faulen Kredite, muss man eigentlich vorher schon äh, buchen und zwar mit der Kreditvergabe. Und seit 2020, 2021 in IFRS 9 ist das jetzt gängige Praxis. Das heißt also, man muss im Prinzip, ähm, wenn man einen Kredit begibt, dann gibt es die Current Expected Credit Losses. Und die okay. Current Expected Credit Losses muss man jetzt schon buchen, obwohl man eigentlich keinen Cent Umsatz generiert mhm. hat mit diesem Kredit oder gebucht hat.
0: Die wie, das? wie hoch ist denn die derzeit? Die ist bei
2: 52 Millionen bei Lending Club. Das ist mehr mhm. als der Gewinn, den sie erwirtschaftet haben. Was das eigentlich sagt, ist, ich habe ein Stück weit, also ich habe sehr viel von dem Risiko jetzt schon, kann ich sehen?
0: Mhm.
2: Und ich habe Teile, Teile der Gewinne. Es ist wie
0: eine Risikorückstellung und wenn die nicht anfällt, dann wird das zum Rohgewinn und alle werden reich. Exakt. Genau. Okay. Das habe ich verstanden. Gut. Ich auch. Das ist gut. Jetzt hast du noch von einem dritten Unternehmen gesprochen. Ich ahne schon, was es ist. Das ist wahrscheinlich der Bonitätsbewährter Upstart. Da bist du ja einer der, der Jünger, der Upstart Jünger. Vielleicht ist es die, das Unternehmen, was wir schon denken, dass es ist? Oder was ist denn
2: anderes? Nein, es ist tatsächlich eine andere Bank. Wir können gerne über die Nubank nachher, über die äh, Upstart Äh, nachher sprechen. Jetzt habe ich mich gleich auch versprochen. ist die Nubank. Ach so, ja. ja. Also die Nubank ist jetzt zum Beispiel kein Wert, den man ins Portfolio nehmen würde unter dem Gesichtspunkt ja, value. Ne? Also unter dem Gesichtspunkt, das Unternehmen ist jetzt so niedrig bewertet und jetzt ähm, habe ich und ich habe sozusagen äh, bekommen jetzt einen riesen Discount. Ne? Man muss schon an das Wachstum von der Nubank glauben, um in so eine Nubank zu investieren. Und äh, die Nubank ist eine Neobank äh, in Brasilien oder aus Brasilien. Mhm. Die haben in Brasilien angefangen, also 2015, glaube ich, und sind mittlerweile auch in Mexiko und in Kolumbien tätig. Und wenn wir uns so die digitale Spur anschauen, also App-Downloads, App-Engagement, Stickiness, dann haben wir auch, bevor das Unternehmen eigentlich an der, an der Börse war, ist das Unternehmen uns immer wieder aufgefallen, als, als herausragend eigentlich unter den top Neobanken der Welt oder unter den Top-Finanzunternehmen der Welt. Also welches Unternehmen wird eigentlich, beziehungsweise welche App wird eigentlich am stärksten genutzt? Ja, Wenn man außerhalb von China sich, sagen wir mal, die, die 20, 30 besten Unternehmen anschaut oder stärksten Finanztitel, dann ist die nubank schon sehr, sehr stark aufgefallen. Und ähm, das Unternehmen kam an die Börse. Ähm, ja, Im Vorfeld waren schon die top Ja, Private Equity Investoren, Tiger, Sequoia und und so weiter, alle investiert. Warren Buffett ist da reingegangen, hat sogar noch ein Post-IPO-Investment da getätigt. Das Unternehmen ist ungefähr mit einer Bewertung, mit einer Marktkapitalisierung an an die Börse von 35 bis 40 Milliarden. Also schon Wahnsinn. Also wie. Die hoch, die schon bewertet waren, die haben auch ja, auf, ja, auf unserer Seite einen Blog, haben wir das Unternehmen porträtiert und haben eigentlich gesagt, ja, eine Neobank eine, äh, eigentlich ähm, schnörkellos gut, aber, ähm, ähm, aber zu hoch bewertet, leider. Ähm. Und der Aktienkurs ist dann anschließend jetzt runtergekommen, also von, von der Spitze 11, dann unter 7, dann haben wir angefangen zu kaufen. Ja,
0: wir jetzt haben sind Sie bei 4, Exakt. 4,30 sehe ich, und, ich gerade. Uh. Und
2: bei unter 4 <lacht> haben wir die, haben wir die die Gewichtung auf, ja, auf 7% sogar mhm. äh, genommen.
1: Ne? Warren Buffett, habe ich gerade gesehen. Ist,
0: ja, was hat, hat er gesagt? Hat auch schon gesagt, ja? mhm. Warren Buffett. Groß ja. Investiert. 20,7 Milliarden ist sie wert. Jetzt.
2: Genau, Donner. wenn man, die haben 3 Milliarden, 3 Milliarden Cash ungefähr. Also mhm. wenn man das abzieht, also keine Schulden, die haben im Prinzip auch die Einnahmen aus dem IPO bis jetzt kaum ausgegeben. Ähm, dann landet man bei so einem Enterprise Value von. Ähm, 17 Milliarden. Und meines Erachtens muss man im Prinzip hingehen und sagen, naja, wo ist die Fantasie? Wie kann man so einen Wert eigentlich bewerten? Und für mich ist so eine Nubank ist wahrscheinlich ja, in absehbarer Zeit die führende, führende Bank Lateinamerikas. Ja, Und man kann im Prinzip eine, eine Itau nehmen oder sowas wie aus Brasilien und sagen, naja, wenn die jetzt 35 Milliarden wert sind, dann kann eigentlich eine Nubank auch deutlich höher wert sein. Ne? Weil sie eben nicht nur in Brasilien tätig ist, und sondern auch
0: in anderen Ländern. Aber die machen ja noch Verluste jetzt. Wie kriegen wir das jetzt hin? Jetzt musst du uns eine Bewertung sagen. Wie kriege ich die bewertet, wenn ich jetzt nicht ein KGV nehmen kann? Ja, also das, das, die Adjusted Net Income
2: war gerade mal jetzt 10 Millionen. und ja? mhm. Wenn man das Adjusted steigt, dann ist ja meistens bei denen so eher, eher das Ergebnis eher negativ. Aber 10 mhm. Millionen, das sieht natürlich zunächst mal total mickrig aus. So, und jetzt kommen wir auf das Thema, was ich eben angesprochen habe. Die bewerten auch die Current Expected Credit Losses und die waren im letzten Quartal bei 980 Millionen. 980 Millionen, das heißt, haben die schon äh, Provisionen oder Rückstellungen gebildet Mhm. für die Kredite, die sie gerade ausgegeben haben und haben diese Umsätze mit keinem Cent praktisch äh, derzeit bewertet.
0: Okay, das ist jetzt alles in ist, ist Brasilien. Nun kann ich mir ja folgendes Szenario vorstellen. Ähm, Herr Bolsonaro äh, ist ja, wird ja gewählt in Brasilien. Irgendwie Bolsonaro merkt, er kriegt nicht die Mehrheit, macht da irgendeinen Fuddel da irgendwas rum. Alle sagen, oh, Brasilien, was ist denn da los? Dann wird ein Abschlag da vorgenommen. Und ich denke mir so, oh, das ist doch ein Markt, da will ich gar nicht sein. Klar haben die jetzt Rohstoffe, das ist ganz positiv. Aber ich kann ja auch irgendwie sagen, da muss ich noch ein Brasilien-Risiko reinbringen. Und gerade wenn es ein politisches Risiko ist, will ich keine Bank in dem Land haben. Wäre jetzt eine Idee. Ich sage einfach nur mal, was mir jetzt einfallen würde. Und du sagst, nee.
2: Ja, das ich glaube, ich meine, oft ist es ja, interessanterweise ist es ja so, dass diese, diese ja, Politiker am rechten Spektrum meistens ja sogar gut für die Börsen sind. Ne? Mhm. Ich glaube, die Gefahr, die manche eher sehen, ist eigentlich, dass jetzt äh, dass Bolsonaro wahrscheinlich in einigen Wochen der Vergangenheit angehört, sondern Lula-Präsident wird wieder in Brasilien. Ja. Ne? Genau. Das sieht ja sehr danach aus. Und ich meine, spannend wird, ich, wenn man wenn man die Nubank-Leute anspricht auf, ähm, auf das ganze Makroumfeld und ähm, und Makro Headwinds und dann sagen die ja, Negative Makro is the only Makro we know. Ja, so also okay, in. stimmt. Das, ja, ist die haben sich eigentlich,
0: das, ist, das ist tägliches Business, okay, ja. Also die haben sich
2: eigentlich in. Diese Bank hat sich in einem extrem schwierigen Umfeld sehr, sehr gut entwickelt. Und man muss mal überlegen, die haben 5,7 Millionen neue Clients, Customers im ersten Quartal akquiriert. Und die haben 60 Millionen Kunden. Und, ähm, Und also 5,7 Millionen, das ist so ungefähr, das sind die Kernkunden der Deutschen Bank. Das ist die Anzahl der Kernkunden, die die Deutsche Bank hat. Und und die Kundenakquise ist bei denen unfassbar niedrig. Ich glaube, die zahlen noch nicht mal 5 äh, Dollar äh, im Schnitt für die die Kunden, also kleine acquisition kost Und und jetzt ist es so, wenn Lula, sagen sagen wir mal, äh, was ist sozusagen besonders spannend an Brasilien? also wenn, bei den Neobanken muss man auch immer drauf schauen, wo verdienen die eigentlich am Ende des Tages Geld. Ja, also die Kundenanzahl schön und gut und das Kundenwachstum auch schön und gut, aber äh, wo verdienen die, verdienen die am Ende des Tages das Geld? Und eines der Quellen ist ja, ist ja Inter, äh, die Interchange-Fee. Und die Interchange-Fee ist in Europa geregelt. Also die ist bei Debitkarten unter 30 und äh, äh, Basispunkten und und bei Kreditkarten leicht über 30. Und in Brasilien ist das nicht reguliert. Also bei Debitkarten schon, ist glaube ich 120 Basispunkte, geht eventuell jetzt runter auf 80, aber bei Kreditkarten ist Interchange-Fee nicht reguliert. Ähm, Das heißt, da verdient man wirklich Geld mit Kreditkarten. Das ist also unter anderem auch ein Grund, warum eigentlich eine N26 auch in Brasilien ist.
0: In Europa verdienen die nichts mehr, aber da verdienen die was. Da kann man auch mit der Kreditkarte noch
2: verdienen, Exakt, und das, ist das Gleiche ist hier in den USA. Ich meine, warum ist das Kreditkartenbusiness in den USA so lukrativ und hier in Europa verdienen die Banken eigentlich gar nichts? Ja? Und, und deswegen ist natürlich das so eine Cash-App oder eine Square oder Block, wie sie heute heißen, natürlich ein viel interessanteres Geschäftsmodell, weil sie in den USA sind und nicht in Europa. Ja? Also, deswegen, das ist zum Beispiel ja, positiv. Also, deswegen ist Brasilien, ähm, insgesamt Lateinamerika, einfach in diesem, in diesem Markt sehr positiv. Und auf der anderen Seite, die Brasilianer haben eigentlich einen Monster-Zinszyklus hinter sich. Also, die Leitzinsen sind über elf. Wenn Gula an die Macht kommt, wird wahrscheinlich erstmal der, der ist, äh, werden die Zinsen wahrscheinlich nicht mehr erhöht. Die Neobanken haben sich so ein bisschen schwer getan, da immer nachzukommen, ja, mit bei den, bei diesen ganzen Zinssteigerungen, die innerhalb der kur- kurzen Zeit stattgefunden haben. Und dann könnte es tatsächlich passieren, dass, ähm, dass, 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 dass es dann in die andere Richtung geht. Und, ähm, und davon würde eigentlich eine Nubank auch überproportional profitieren.
0: Und wenn so ein Real dann wieder, die hat ja dieses Jahr ist ja der Real richtig gut gelaufen, Exakt. wenn der dann abschmieren würde, das wäre jetzt der Nubank egal und das wäre auch dem Investor, der die Nubank hält, in Europa egal. Oder hätte der dann irgendwie zumindest äh, den Kursverlust, was die Währung anbetrifft. So ein Real kann ja auch gerne mal 30 Prozent abwerten. Das geht ja ganz flott. Klar, das Risiko hat man mit so einem Investment. Okay. Gut, jetzt haben wir die NuBank. Das ist noch ein weiterer Wert. Und jetzt wolltest du aber nach Upstart. Das einer unserer, das ist die eine, ich weil ja du letztens, wolltest Upstart. Ja, weil mein, mein Neffe hat. Letztens äh, hatte zwei Werte, einmal Bitcoin, und einmal Upstart. Und da sage ich, Mensch, wenn ich jetzt mit mit Baki spreche, der war ja mal einer der, der größten Upstart-Fans, frage ich ihn mal, wie wie es mit Upstart weitergeht.
2: Ja, ich, ja, ich meine. Ähm, ähm, das Geschäftsmodell von Upstart ist eigentlich schon faszinierend. Ne? Also die machen ja im Prinzip sowas Ähnliches wie Landing, Car- Landing äh, Club. Allerdings haben die von vornherein gesagt, sie sind eigentlich nur ein Marktplatz. Ja, sie sind ein reiner Marktplatz und, ähm, und sie sind hingegangen und haben gesagt, wir haben eigentlich eine Credit Decision Engine entwickelt und die ist wesentlich besser als ähm, das, was die Banken selber nutzen. Ähm, das, also In den USA ist es so, dass man auf Basis eine, eines Scoring-Modells von äh, äh, FICO, das ist im Prinzip so eine Art amerikanische Schufa, ja, auf der Basis eigentlich die Kreditentscheidung fällt, dann hat man vielleicht den, den einen oder anderen Score noch zusätzlich, dann hat man noch natürlich die ganzen Referenzdaten von dem Kunden und vielleicht ein paar transaktionale Daten von dem Kunden. Auf der Basis entscheidet man, ob der Kunde einen Kredit bekommt oder nicht und äh, Absatz ist hingegangen und hat gesagt, naja, eigentlich ist das ähm, Steinzeit. Ähm, wir können heute auf Basis der Daten, die wir über den Kunden haben, können wir heute wesentlich bessere äh, Kreditentscheidungen fällen, noch akkurater die Kredit ähm, äh, oder die Bonität des Kunden eigentlich berechnen. Und das führt dazu, dass der Kunde mit der gleichen Bonität ähm, oder mit dem gleichen FICO-Score ähm, einen deutlich niedrigeren Zins äh, zahlen muss, beziehungsweise, dass er, ähm, dass der Kunde mit einem niedrigeren FICO äh, überhaupt in den Genuss kommt, Kredite aufzunehmen. Ne? Und gerade in den USA ist das natürlich super spannend, ähm, weil sehr, sehr viele Kunden haben einfach ja, extrem hohe Kreditschulden, Kreditkartenschulden und Abstadt hat davon profitiert, dass viele einfach umschulden. Also Kreditkartenschulden, mhm. dann einfach zu Upstart gehen und dort ähm, sich mit einem Kredit deutlich besser stellen. Und das Schöne bei Abstatt war, sie haben gesagt, naja, wir gehen selber nicht ins Risiko. Wir, wir haben ein, zwei Banken, äh, deren Bilanzen wir nehmen und anschließend, die, 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 die Kredite bleiben vielleicht ein, zwei Tage oder f- ja, äh, vier Tage in den, in den Bilanzen der Banken und anschließend verpacken wir sie oder verkaufen sie als Einzelkredite an Hedgefonds und an institutionelle Kunden. Darüber hinaus bieten wir unser geiles äh, äh, Modell ähm, bieten wir den Banken an als eventuell Ersatz oder ergänzende ähm, äh, Modell, Scoring-Modell für die Kreditentscheidung der Bank und haben sukzessive jetzt mehr Banken für sich ähm, von sich begeistern können. Und das das Wachstum war sensationell äh, und es hat sich tatsächlich so so gestaltet, dass ähm, die Non-Performing Loans bei Upstart sich deutlich niedriger entwickelt haben als ähm, ja als ähm, ja, vergleichende äh, Kredite bei, bei der Konkurrenz oder innerhalb der Peer Group. Und, ähm, und was jetzt passiert ist, ist eigentlich bei Upstart und ähm, ähm, ist, dass Upstart hingegangen ist und hat äh, gesagt, äh, naja, die Zinsen sind jetzt also innerhalb kürzester Zeit von November ja, bis äh, März um 250 Basispunkte gestiegen. Ähm, das ist in einer Geschwindigkeit passiert, was wahrscheinlich das Upstart-Modell ein Stück weit überfordert hatte. Das hatte dazu geführt, es äh, hatte zwei Effekte. Auf der einen Seite führte es dazu, dass die Erwartungen, Zinserwartungen von den institutionellen Anlegern, die in diese Kredite investiert haben, einfach deutlich höher waren und sie, Upstart, äh, diese Kredite nicht losbekommen hat und teilweise dann in die eigenen Bücher gepackt hat, genommen hat. Und das andere war, dass insgesamt die Kunden gesagt haben, ähm, dass, äh, dass die Nachfrage nachgelassen hat, weil der Absatz deutlich die Zinsen auch anheben wollte. Und daraufhin ist der Kurs ja, implodiert, ist praktisch 60% Prozent mhm. eingebrochen, mhm. hat sich jetzt davon jetzt wieder ein bisschen erholt, also ist unter 30% gefallen, jetzt ist der Kurs wieder bei ungefähr 50%.
1: Mhm.
0: Und wo würdest du sagen... Wo würdest du sagen, ist der faire Wert oder oder der wahre Wert? Es ist ja ja manchmal so, dass es Enttäuschungen gibt, dann verkaufen alle einfach und gucken nicht mehr drauf, was es wert ist. Und dann müsste ja jemand, der aktiv ist, sagen, oh, jetzt ist es ganz attraktiv. Würdest du sagen, bei 50 ist das noch was? Oder würdest du sagen, nee, unter 30 war das gut, aber bei 50 ist es schon wieder...
2: Ja, das Spannende ist, im Prinzip ist das Geschäftsmodell von Upstart eigentlich noch intakt oder ist das broken? Das ist eigentlich jetzt die zentrale Frage, Ja. Abstadt ähm, hat selber gesagt, wir werden nicht mehr so viele Kredite in die eigenen Bücher packen, also oder wir werden das gar nicht mehr machen, nur zu Forschungs- und Entwicklungszwecken. Ne?
1: Mhm.
2: Und, ähm, und ich, also das hat den Markt beruhigt. Ähm, die Frage ist natürlich weiterhin, wird es die Anzahl der Abnehmer weiterhin für Abstar Kredite geben? Und äh, ich persönlich glaube ja. Ja, also ich, wenn ich mir jetzt anschaue. Äh, äh, haben wir jetzt diese massive Liquiditätskrise wie, 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 oder ABS-Krise? Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, 2008, 2009. Ich denke, ja, wir haben zum Teil diese Liquiditätskrise, aber wir haben eigentlich keine Krise der, 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 des Finanzsektors oder der Banken. Ich glaube, dass, ähm, dass äh, die institutionellen Anleger bei Upstart weiterhin dabei bleiben werden. Die Frage, nächste Frage ist... Ähm, Wird die Kreditnachfrage nachlassen? Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass was immer passiert in den USA, wenn die Kredite deutlich anziehen, sorry, die Zinsen deutlich anziehen, dann passiert das bei diesen Kreditkartenunternehmen von alleine. Das sind ja diese rollierenden Schulden über die Kreditkarten. Und das passiert zwar von alleine und deswegen ist die Nachfrage ja auch weiter massiv gestiegen, aber die Kunden kommen dann nach ein, zwei Quartalen eventuell doch zu Anbietern wie Upstart und und, äh, Switchen wieder. Also ich glaube, auch das ist kein Problem. Die zentrale Frage ist jetzt, funktioniert eigentlich das, der Algorithmus von Upstart weiterhin? Oder, oder wie man es auch am Ende des Tages, ob man es jetzt als KI-Decision-Engine für also bei höheren verwendet. Also kann es sein, dass bei höheren Zinsen
0: auf einmal die die Eigenschaften sich ändern und andere Leute kommen oder irgendwie so eine Art adverse Selektion einsetzt und nur die Leute mit schlechtem Kreditrisiko kommen und der Algorithmus es nicht hinkriegt? Oder, oder was, könnte, ja, was könnte jetzt also anders die, sein?
2: Der Vorwurf ist immer, oder der die Kritiker sagen, eigentlich ist, ist das upstart modell nie durch einen ordentlichen Stresstest gegangen. Eigentlich hm. nie durch eine richtige Krise. Das Produkt gibt es seit 2014 und man hatte gedacht, die Pandemie wäre so ein Stresstest, aber die Pandemie war ein Stimulus. Mhm.
0: Hat ja jeder Kohle gekriegt vom Staat, alle sind rausgehauen worden.
2: Dieser Stimulus hat dazu geführt, dass äh, dass das Modell insgesamt für die Kredite von 2021 zu optimistisch war. Und man sieht Mhm. im Prinzip, dass die die Kreditausfälle für die Kreditpakete von 2021 schlechter sind. Mhm. Und das führt dazu, dass man im Prinzip das Modell jetzt ein Stück hinterfragt. Und deswegen muss man Mhm. im Prinzip sich diese Entwicklung eigentlich dieser Kreditpakete sehr genau, äh, genau anschauen. Man darf aber, man muss aber auch dem Modell zugestehen, dass es auch ein lernendes Modell ist, ja, dass es sich eventuell weiterentwickelt, wenn es da
0: eine Fehleinschätzung gab.
1: Okay. Das heißt also, wir haben jetzt, äh, wir sind im Stresstest bei Upstart und äh,
0: nee, noch nicht zwingend, wenn die Rezession kommt hätten, wenn Stresstest. Ja, Oder? Ja, w- Oder haben wir jetzt schon den Stresstest, Up- also der Stress-Test? Der Stress-Test bei
2: Abstart? Also der Stresstest bei Upstart ist gar nicht so sehr die Rezession, sondern wenn die Zinsen sich extrem stark innerhalb kürzester Zeit bewegen. Also wenn jetzt so. Goldman Sachs recht hat und wir ja. werden am Ende, des, am Ende des Jahres bei den 10-Jährigen bei 3,2 und bei den 2-Jährigen, ja, die für Abstar relevanter sind, irgendwo bei 3 landen, ist das überhaupt gar kein Problem. Damit kann Abstract umgehen. Wenn aber die Inflation, ja wieder erwarten, deutlich höher reinkommen sollte, also nicht dreht, sondern deutlich höher kommen sollte im zweiten Halbjahr und die Zinsen massiv steigen, dann hat Abstract ein Problem. Wenn ich sage ich sozusagen, ich, ich äh, gehe mit dem Konsensus, dann kann ich eigentlich bei, dann denke ich ist Upstart, ähm, wird mit diesen Themen äh, fertig und, äh, und ist meines Erachtens weiterhin ein sehr attraktives Unternehmen und was, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist im Prinzip der ganze Kfz, äh, Kfz-Kreditmarkt, da ist Upstart ganz neu drin, der ist wesentlich größer in den USA. Ähm, der ist auch interessanter, weil den muss ich sozusagen nicht unbedingt immer draußen an die institutionellen Anleger verkaufen. Den, die Kredite behalten auch die Banken selber im eigenen Buch, weil es sind besicherte Kredite, keine unbesicherten Kredite. Und der Markt ist eventuell sogar größer. Also wenn ich mich summa summarum jetzt fragen würde, ist Abstat jetzt ein Kauf oder nicht? Ich würde Abstat, also ich habe meine Anteile, ich habe bei 30 wieder dazugekauft, bei 50 ein bisschen reduziert. Und ich würde jetzt mit meiner 2% Gewichtung jetzt erstmal bleiben. Und äh, dann schaue ich mir die die Entwicklung weiterhin an. Ab, aber Abstadt ist ein Kandidat, der bei mir auch eine deutlich höhere Gewichtung haben könnte. Aber das mache ich natürlich abhängig von der von der fundamentalen Entwicklung.
1: Okay, also Abstart, wie so bei vielen Werten, ganz genau Inflation im Blick behalten. Ne? Hast du ja gesagt. Jetzt hast du, jetzt merken wir schon, okay, da ist der Banker ja, ne? so, diese Finanzexpertise, die du ja auch lange sozusagen in deiner Vita äh, die die Vita hergibt. Schauen wir jetzt mal... Bevor
0: wir von Bank wegkommen, noch eine Frage. Nee. Carvana, ich will einmal noch Carvana wissen. Das ist ja einer der Werte, wo, wo ich eigentlich alle prügeln drum. Was ist mit Carvana? Soll ich das Ding, ist das, ist das Crap oder ist das, ist das, ein, ist das ein Mega-Ding? Wie, also da gibt es ja, da, da ja auch richtige Hedgefonds-Fight drum.
2: Ich muss euch leider enttäuschen, ich bin da nicht urteilsfähig. Ich habe das jetzt auch schon mehrmals zugeschickt bekommen, ja, ja, und auch Studien und so weiter. Ich sollte mir das mal unbedingt anschauen. Okay. Ähm, aber ich kann da jetzt wirklich keinen. Und dann soll der, ja. dann
0: soll der Sommerfeld weiterfragen. Ich wollte nur Sehr einfach, weil Carvana ist so ein Ding, was wirklich die Leute so spaltet. Ich dachte, wir so vielleicht jetzt zu, ja, eine Meinung zu haben können. Gut, okay.
1: Das ist da auch dieses äh, Gebrauchtwagen. Ja genau. Ja, ja, genau. ja, ja, genau. Aber, Baki... Wie gesagt, ich würde gerne mal den Fokus auf klassisch Tech äh, werfen. Da fragen sich ja auch immer viele und unsere Hörer stellen die Frage auch immer wieder, wenn wir jetzt sozusagen, Big Tech ist auch so groß abgerauscht. Hatten irgendwie viele nicht so erwartet, ist dann aber tatsächlich gekommen. Und jetzt heißt es ja, da muss man inzwischen auch schon Unterschiede machen zwischen Meta und Apple oder Nvidia und so weiter. Würde uns mal interessieren, wie siehst du denn da die Lage? Wer ist denn da schon wieder soweit, dass er attraktiv erscheint?
2: Ja, also ich, ähm, wir haben im Depot äh, Meta und ähm, Apple, äh, haben letztes Jahr, ähm, als äh, Apple dann tatsächlich äh, mit den Veränderungen kam bei, ähm, bei äh, App-Tracking-Transparency, ähm, haben wir geswitcht, ein Stück weit von, haben wir die Position von Facebook halbiert äh, und sind dann bei Apple eingestiegen und haben jetzt nach dem, äh, haben dann anschließend aber den, den Crash bei Facebook eben mit diesen Anteilen ordentlich mitgemacht und sind eigentlich, haben jetzt aber die Position in Meta eigentlich wieder erhöht. Ja? Ähm, weil wir einfach glauben, dass der Markt da jetzt ähm, vielleicht ein Stück weit nach unten übertreibt. Und dass Facebook eigentlich, ja, jetzt in der Kategorie eigentlich ein Value-Investment praktisch ist. Ja, und, ähm, und wenn man ja, überlegt, ich meine, dass, der, das Ding ist jetzt bewertet mit einem KGV von ja, 14, ne? mit, dem Vorwert, ne? mit dem Vorwertgewinn von 2022 und, und, äh, und wenn wir uns im Prinzip anschauen, im Prinzip die Zahl der Monthly Active User äh, ist eigentlich relativ stabil, ähm, sie wächst, die wachsen zwar jetzt in Europa und in den USA, also in den relevanten Märkten eigentlich nicht weiter, sondern eigentlich außerhalb, ne? aber das ist eigentlich kein Problem für die, das sind die eigentlich in den letzten Jahren auch kaum. Also das Wachstum, das Entscheidende ist APO-Wachstum, Average Revenue per User. Ne? Also ähm, inwie- wie gut kann eigentlich Meta am Ende ja. des Tages, ne? wie, also was den, was den Marketingkunden hier interessiert ist im Prinzip, was ist mein Return on Marketing Spend. Ne? Und wenn das bei Meta immer noch am höchsten ist, dann schalte ich da immer noch Werbung. jetzt äh, Ja klar,
1: gleichwohl sagen ja viele, die Fantasie fehlt da ein bisschen. Ne? Sagst du, die, die Nutzerzahlen sind eigentlich global betrachtet echt äh, völlig in Ordnung. Ähm, nur im Vergleich zu so, geradezu so wie Werten, ja, sagen wir mal, oder anderen auch Big-Tech-Werten, ist bei, ist bei Meta, die, da hast du Metaversum, Metaverse-Fantasie, aber die ist noch so unkonkret und so weit weg und wer weiß, ob Meta da ein großer Profiteur davon werden wird. Wo, wo siehst du denn die Fantasie bei dem ja. Unternehmen?
2: Also ich glaube, genau, ich meine bei Metaverse, ich, das können wir auch sozusagen ausklammern, das ist eigentlich für die Bewertung heute von Facebook völlig irrelevant, wenn die nicht da so viel Geld verbraten würden in diesem Bereich, würde man eigentlich darüber gar nicht gar nicht großartig
1: reden. Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber, ähm, aber das tun sie.
2: Klar, klar. Sie geben halt sehr, sehr viel. Praktisch die Hälfte des Capex geht eigentlich in, in die, in die uh, Labs und uh, in diesen Bereich. Jetzt, jetzt haben sie mit Oculus natürlich auch ein echten richtig gutes uh, uh, Device entwickelt. Aber das ist für wahrscheinlich für die nächsten fünf Jahre eigentlich völlig irrelevant mhm. für die für die Umsätze und für die für die Gewinne des Unternehmens. Ich denke, was was man nicht unterschätzen darf ist ähm, dass, die, dass Meta oder Facebook die Veränderung, die es gab bei den so- sozialen Medien, immer sehr, sehr gut eigentlich bewältigt hat. Ne? Also äh, ähm, Desktop to, to, to Mobile haben die super hinbekommen. Ähm, später jetzt, 2018, könnt ihr euch vielleicht alle noch erinnern, als äh, Snapchat Stories kam, Meta dann nachgezogen ist, weil sie ja schlicht und einfach diese Unternehmen nicht mehr übernehmen können, müssen sie halt deren Produkte jetzt nachbilden. Das hat dann zwei, drei Quartale gedauert, bis sie das monetarisiert haben. Die Kundennutzung war da, also bei Stories, und dann haben sie gesagt, wir brauchen vernünftige Engagementzahlen. Und wenn wir die haben, fangen wir an im Prinzip zu monetarisieren. Das liegt auch daran, dass natürlich die Marketingkampagnen oder die Marketingteams in den Agenturen oder in den Unternehmen auch immer ein, zwei Quartale brauchen, bis sie ihre Marketingkampagnen passend machen für die neuen Formate. Und aktuell ist es halt das short shortform videos ne? Ich meine, TikTok hat der Welt vorgemacht, worauf man steht. Nämlich diese 3-Sekunden-Videos. Und, ähm, und die Antwort von Facebook äh, und Instagram ist Reels. Sie haben ja jetzt gesagt, dass die Kunden bei Instagram 20% ihrer Zeit auf Reels verbringen. Und 20% des Engagement ist bei Facebook nicht monetarisiert. So, wenn Sie hingehen und jetzt, wenn das auch wieder zwei Quartale dauert ähm, und Sie anfangen, das zu monetarisieren, das werden wir wahrscheinlich Ende dieses Jahres sehen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da, ja Facebook auch wieder positiv überraschen kann. Und man darf halt nicht verkennen, wenn die Welt hingeht, Richtung das, die gesamte Werbung Richtung First-Party-Data, dann muss man einfach sagen, Facebook hat davon genug und ähm, wird weiterhin den an den 10 Millionen Unternehmen die Werbung schalten auf Facebook, Instagram, jetzt vielleicht ein bisschen auf WhatsApp, dass die denen immer noch ein ROI bieten, was vielleicht keine Plattform ihnen bieten kann, mit Ausnahme Googles.
1: Okay, also du bist äh, bei Meta nach wie vor äh, optimistisch. Du hattest jetzt Apple noch genannt, was äh, fixt dich denn bei Apple so an? Das nächste große Ding kann es ja nicht sein, das warten wir schon ewig.
2: Ja, bei Apple weiß man, weiß man das ja nie. Die Apple ist ja nicht ein, ein Unternehmen, was über die Dinge redet, sondern sie präsentieren die Dinge, wenn sie stehen. Also es gibt ja viele Unternehmen, die ankündigen, was sie alles vorhaben. Ja, Bei Apple ist es so, sie entwickeln das Produkt erstmal und dann präsentieren sie es und dann kommt die, dann kommt die richtige Überraschung. Ne? Deswegen muss man so also, man aber bei, dann
1: entwickeln sie schon ziemlich lange, muss man sagen.
2: Ja, aber ich meine, wenn man mal anschaut, was jetzt mit dem äh, M1-Chip da passiert ist und wie sie eigentlich jetzt ähm, äh, bei den Laptops, Laptops und Desktops eigentlich wieder die Welt erobern, das finde ich schon sensationell. Also das würde ich jetzt nicht verkennen. Ich meine, die haben 1,6 Milliarden Devices draußen ähm, und das ist ein sensationelles Ökosystem und im Prinzip ja, besitzt oder owned Apple, den Zugang zum Internet. Ja, Und äh, weil sie den Zugang zum Internet äh, beherrschen, jetzt über ihre Devices ähm, und über die App Store, verdienen die eigentlich überall mit. Ich meine, App Store macht im Gaming mehr als die fünf größten Gaming-Unternehmen zusammen. Ja, Und, äh, und mit einer ganz anderen Profitabilität. Also die, Groß-, die Profitmarge ist da ähm, äh, irgendwo f- wahrscheinlich bei, bei 70% Prozent oder 80%. Und ähm, ja.
1: Okay, also Apple, äh, Facebook, Meta, sagst du, die sind, äh, um die braucht man sich keine Sorgen machen, die äh, spielen weiter oben mit. Gibt es dann so große äh, Akteure, wo du sagst, für die wird es in Zukunft schwieriger? Also da sehe ich äh, keine so goldene Zukunft. Und warum hast du nicht Microsoft? Die hat doch jeder.
2: Ja, sensationell gelaufen. äh, Ich meine, es war bisher immer falsch, Microsoft nicht zu haben. Ich persönlich finde einfach, also für meinen Geschmack ist es nicht einfach zu teuer. Und ähm, aber sie lügen einen oder strafen einen äh, damit, dass sie Quartal, ein Quartal nach dem anderen bessere Zahlen bringen. Ähm, aber ich fühle mich einfach wohler bei den Unternehmen, bei denen ich das, ähm, ähm, bei denen ich ähm, die, die Mode ähm, und die Entwicklung ähm, ja, besser einschätzen kann. Und das ähm, bei, bei Microsoft tue ich mir, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer diese, diese Bewertung jetzt ähm, zu rechtfertigen. Also, aber gesagt, da gibt es wahrscheinlich auch genügend Gründe, warum man eigentlich noch eine Microsoft haben könnte. Aber Fakt ist auch, ich meine, wie Bill Miller am Ende des Tages auch gesagt hat, es sind jedes Jahr wahrscheinlich 4-5% der Unternehmen, mit denen man eigentlich die Outperformance macht beim Index. Ja, also 4-5% der Unternehmen bestimmen eigentlich die, die, die Performance eines Indizes. Und 95-96% der Unternehmen, ja, mit denen macht man eigentlich eine Underperformance. Und deswegen machen wir, also es ist wichtig meines Erachtens ein konzentriertes Portfolio zu haben. Und beim konzentrierten Portfolio muss man halt den hat man halt den einen oder anderen eben nicht dabei, den einen oder anderen vielleicht auch sehr guten nicht dabei und eventuell hat man auch das Segment anders abgebildet. Und deswegen kann es ist bei mir wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit viel viel höher, dass ich viele total gute Unternehmen eigentlich nicht dabei habe, aber entscheidend ist ja, dass die Unternehmen, die ich habe, noch besser laufen.
0: Hm. Was ist mit Amazon? Das ist ja auch so ein Hoffnungswert. Läuft ja seit Ende 2020 schon nicht mehr oder seit Sommer 2020 eigentlich schon seitwärts und jetzt sogar runter. Wäre das was?
2: Ja, haben wir zwischenzeitlich im Portfolio gehabt, ähm, haben wir nicht mehr. Ähm, ich denke, das ist schon spannend also zu sehen, dass äh, das Cloud-Wachstum bei Microsoft jetzt irgendwo bei 45 Prozent ist ja, und bei, bei Google und Amazon deutlich drunter also, ich meine, das war schon, war schon erstaunlich. Und das ist ja im Prinzip, warum man eigentlich eine Amazon hat, ist, äh, ist AWS. Ne? Das ist die Cashcow, super profitabel. Und ähm, das E-Commerce-Business ist natürlich auch super, Prime ist super. Ähm, allerdings, da haben sie ja im letzten Quartal deutlich gezeigt, dass sie haben deutliche Überkapazitäten aufgebaut. Aber ich meine, wenn ein Unternehmen zurückkommt, dann ist es wahrscheinlich Amazon. Aber auch da ist es so, es gibt aktuell attraktivere Unternehmen für mich, für ein konzentriertes mm. Portfolio als jetzt eine
0: Amazon zu kaufen.
1: So, dann wollen wir, glaube ich, müssen wir in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit doch uns schon mal Richtung China zuwenden. Ich wollte
0: nochmal E-Commerce fragen, bevor der sagen Ja, stimmt, wenn wir, jetzt
1: wenn wir bei Amazon Bei Amazon sind,
0: sollten wir vielleicht nochmal E-Commerce befragen. Siehst du da schon irgendeinen Boden gefunden? Weil die sind ja richtig, haben wir ja richtig auf die Mütze bekommen. Durch die Bank weg.
2: Ja, absolut. Und, äh, und ich denke, gerade die unprofitablen E-Commerce-Unternehmen tun sich natürlich jetzt Aha. wirklich extrem schwer. Also die werden jetzt natürlich auch bei, die werden irgendwann mehr Kapital brauchen, Kapitalerhöhungen machen, das äh, zu extrem gestressten Preisen. Ähm, und äh, dann gibt es die, die ein das eine oder andere Unternehmen, was da noch weiter profitabel wächst. Ähm, und ich denke, da gibt es schon Unternehmen, an die man sich herantrauen kann. Also ich finde jetzt persönlich auch eine deutsche Zalando, also so ein Unternehmen, was eigentlich in Europa eine sehr bemerkenswerte Erfolgsgeschichte vorgelegt hat aus einer europäischen E-Commerce-Plattform. Und wir haben eben gesagt, Amazon war nach dem Minus 90 Prozent mit fünfmal Cross-Profit bewertet. Was schätzt ihr, wo ist, wo ist Zalando jetzt bewertet? Das ist zweimal
0: Gross-Profit. Ja, wenn,
2: ja. wenn du schon so ja, ja. Fragst, ja. deutlich unter 5. Das ist zweimal Gross-Profit. Ja. Zweimal Gross-Profit, das, was wir sehen, im Prinzip Traffic-Daten, Kundenzahlen, das sieht eigentlich alles relativ vernünftig aus. Das, das, ist, das ist völlig intakt. Ähm, natürlich ist die Wachstumsrate jetzt nicht mehr so hoch. Und natürlich haben die jetzt mit einer ganzen Menge Dinge zu kämpfen, ähm, insbesondere in Europa. Ich meine, Europa ist halt deutlich stärker betroffen von ähm, äh, Russland, Ukraine und ähm, die Konsumenten halten sich ein Stück weit zurück. Und ähm, davon ne, daran leiden diese Unternehmen. Aber ich persönlich finde, das ist schon ein Wert, den, da kann man schon einen Fuß ja. Mhm. Äh, ja, da kann man schon schon investieren.
0: Du hast nicht Angst, dass die Leute, wenn Inflation kommt und die Leute sagen, ich muss sparen, dass dann nicht unbedingt die Leute bei Zalando sparen oder bei, man sieht das im Einzelhandel, wie die Lebensmittelumsätze runterkippen, da könnte es ja auch bei Klamotten so sein. Mhm. Da hast du keine Angst? Dass vielleicht die Hoffnung oder die Cross-Profits die ja die ähm, Erwartungen dann möglicherweise nicht erfüllt werden können und vielleicht Zalando plötzlich gar nicht mehr wächst beim Cross-Profit? Ich denke, das ist
2: in den Kursen zum Teil schon eskontiert. Also ich glaube, so wie wir in 2020 die Entwicklung der nächsten fünf bis zehn Jahre in den Kursen eigentlich berücksichtigt haben, vorweggenommen haben, Mhm. haben wir derzeit auch zum Teil eine Rezession in den Kursen eigentlich einer Salando zum Teil vorweggenommen. Ich, also ich kann es natürlich überhaupt nicht ausschließen, mhm. dass die jetzt von 37 noch auf 25 fallen oder auf 20, ja. Mhm. Aber entscheidend ist ja, dass man sagt, ähm, ähm, wo ist eigentlich so ein, eine Bewertung erreicht, die mir einen guten, eine gute Indikation eine, gibt, ja, dass, dass hier eine Übertreibung jetzt stattfindet in die andere Richtung.
0: Okay, zweimal Cross-Profit. Jetzt wollen wir mal so eine kleine Lightning-Round machen, mal so ein paar schnelle Werte. About You ist ja auch von vielen Leuten, das ist noch nicht profitabel, aber die haben noch genug Geld, die brauchen auch keine Kapitalerhöhung und dann droht auch keine große Verwässerung. Was wäre da so? Wird's ja,
2: sehe ich ähnlich. Die haben ja noch diesen, diesen Bereich Enablement, ähm, also ja. so ein bisschen Shopify. ne? Und so
0: tech-mäßig noch,
2: noch äh, techiger? Genau, so, genau. Wenn, wenn da, ich meine, diese shopify dieser Welt auch wieder anziehen, dann werden da auch die Bewertungsmultiples wieder steigen, aber ich sehe bei You so ähnlich wie Salando. Die hatten sich ja konzentriert eher in Osteuropa. Jetzt merken sie auch, dass die Margen eher in Frankreich und in Italien sind und kommen eher, also in Deutschland und gehen stärker in diese Märkte. Also ähnlich wie Salando.
0: Okay. Jetzt was wie Netflix medienmäßig, ist da irgendwas noch zu holen? Oder ist es für dich
2: Nein, also ich find, ja. Netflix finde ich jetzt deutlich interessanter, als, als sie vorher waren. Wir haben in Netflix nie investiert, wir waren immer in Disney investiert ähm, ah. und, ähm, und ähm, sehen im Prinzip, ähm, dass bei Disney Plus oder Hulu und ESPN äh, oder Star, dass, da, dass das Wachstum auch weiterhin intakt ist äh, und äh, die anderen Revenues ziehen auch an. Und Netflix äh, hat jetzt wirklich ein Wachstumsproblem. Also bei Netflix ist es in der Tat so, dass die ähm, die äh, äh, Subscriber weniger werden. Ja, Also die Engagementzahlen auch runtergehen. Und äh, gleichzeitig hatten sie groß angekündigt, dass sie jetzt cashflow-positiv sind letztes Jahr. Dann waren sie es ein, zwei Quartale und dann anschließend wieder nicht mehr. Ähm, und deswegen müssen die, und das ist meines Erachtens auch ein richtiger Schritt, Jetzt in äh, Richtung werbefinanziertes äh, Fernsehen gehen, also noch parallel mit anbieten. Das Problem ist aber, wenn man damit spät kommt, dann verwässert man ein paar Quartale eben auch die die Zahlen. Weil wenn der Kunde, bestehende Kunde, wird natürlich eventuell ja ähm, ein werbefinanziertes Produkt vielleicht, das deutlich kostengünstiger ist, eventuell nutzen. Und das belastet natürlich den Kurs. Aber ich finde Netflix auf dem Kursniveau schon viel interessanter, als es als sie vorher waren. Und ich denke, das ist der, genau der richtige Schritt. Ähm, in vielen Ländern, Emerging Markets, werden die bei den Preisen sowieso nicht reinkommen. Deswegen brauchen die ein werbefinanziertes Produkt. Und das muss man sich wirklich ganz genau anschauen.
0: Und wenn du jetzt Disney oder Netflix nimmst, was würdest du nehmen?
2: Ich würde aktuell immer noch in Disney investieren.
0: Eher okay. Warum?
2: Naja, es ist natürlich deutlich breiter, ja. Also ich habe ja Park Remenues, ich habe natürlich das ganze Filmbusiness, ich habe natürlich eine riesen Filmbibliothek. Man sieht auch, dass Disney weiter wächst und Disney hat ja gar nicht angefangen, richtig die Preise zu erhöhen. Das können sie, das werden die auch machen. Also haben sie schon jetzt in den ersten Preiserhöhungen gemacht, aber das wird weiterkommen. Und ich habe also ein deutlich breiter diversifiziertes Business und ich habe Subscriberzahlen, die wachsen und nicht die schrumpfen.
1: Aber ist Disney eigentlich dann noch ein ja, guter Tech-Wert? Das ist es ja sowieso nicht äh, per Definition. Aber äh, ich meine, auch dort werden jetzt die, die Abonnentenzahlen nicht mehr so durch die Decke gehen. Ich meine, das, da haben wir uns ja jetzt auch schon dran gewöhnt, dass es nicht mehr dieses Wachstum hat. Und dann ist es natürlich mit den Parks und mit den äh, TV-Sendern schon eher wieder ein klassischer Wert. Ne? Ich will nicht sagen defensiv oder siehst du das anders?
2: Ja, ja das, das stimmt schon. Aber die Zukunft von Disney ist auch Connected TV. Ja, also es ist, ja. man muss sich einfach, ich glaube, man muss sich das im Prinzip so vorstellen. Ich meine, die amerikanischen Silicon Valley-Unternehmen, Hardware, Software, haben ja im Prinzip die Welt erobert. Und äh, jetzt erobern einige wenige Unternehmen auch unsere Wohnzimmer. Ne? Also ich meine, mit dem linearen Fernsehen ist ja alles, ich meine, das ist mehr oder weniger vorbei. Ähm, aber es, es gibt dann halt global ein paar wenige dominante Unternehmen. Und dazu gehört Netflix, dazu gehört Disney, da kommt vielleicht der eine oder andere noch dazu. Und dann gibt es eben diese ja, Anbieter mit lokalem Flair.
0: Mhm. Und Und Warner äh, Brothers Discovery, wäre das einer, der dazukommen
2: könnte? Ja, doch, mit den Brands, die sie haben, also Mhm. mit den Filmbibliotheken, die sie haben, finde ich die auch sehr spannend. Ähm, Aber ich denke, die Visibilität, die Disney mir derzeit bietet, die bietet eigentlich kein anderes Unternehmen. Und äh, und ich finde, die Execution ist sensationell, wie die das Ganze angegangen sind und wie die jetzt das Ganze global ausrollen. Ähm, Wie sie auch permanent äh, neue, spannende, Inhalte äh, launchen, um im Prinzip Churn zu reduzieren und weiter Kunden an an Disney zu binden. Und sie haben von Anfang an Angebote mit mit Werbung finanziert. Also insbesondere bei Hulu. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und und die Ad-Revenues bei Disney steigen
0: deutlich. Bevor ich jetzt nach China kommen, vielleicht noch ein paar andere klassische Werte, noch vielleicht mal ein paar deutsche Tech-Werte, wir haben SAP, wir haben Deutsche Telekom. Hast du irgendwas in Deutschland, wo du sagst, ey, das ist cool oder sowas wie, ach, ich traue mir gar nicht zu sagen, weil ich so schrottig finde, Auto 1 oder solche Sachen, ist da irgendwas bei noch, wo du sagst, ach, wir sehen da was? Oder Biotech
1: vielleicht?
2: Ja, Biotech investieren wir gar nicht und fahren wir auch nicht. Ähm, deswegen ähm, kann ich dazu nicht sagen, aber ich denke, so eine, so eine Hello Fresh ist doch schon ein super Unternehmen. Also, wir haben sie jetzt nicht im Depot, ja. Aber ähm, die Bewertungsrelation ist da ja schon ordentlich zurückgekommen und man muss einfach sagen, ich meine, das ist so ein Unternehmen, was wahrscheinlich jeder, viele einfach massiv unterschätzt haben und die haben jetzt in den letzten Jahren Amerika erobert. Ähm, und das Geschäft zieht da weiterhin an. Das Unternehmen ist profitabel und sie ja, erhöhen jetzt das Sortiment. Also das finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes Unternehmen, was wir auf der Watchliste haben, dass wir investieren könnten. Also das sind jetzt natürlich noch keine äh, 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 Preise, die danach schreien, dass man jetzt investieren müsste. Aber die sind schon sehr. Also die Bewertung ist schon, mittlerweile schon sehr attraktiv.
0: Mhm. Aber andere hast du nicht? SAP, Deutsche Telekom? Nein, wir haben eigentlich Steck.
2: relativ wenig legacy Tech. Ne? Also legacy Tech, hm. sowas wie Oracle, in sowas investieren wir eigentlich gar nicht. Weil die werden ja eigentlich Ach von so. den Unternehmen, in die wir investieren, werden die, die eigentlich disruptiert. Okay. Ne? Und hm. eigentlich okay. müsste man ja sagen, jeder, der irgendwie so ein monolithisches äh, Produkt von SAP installiert hat, der ist ja gehemmt. Ja? Der wächst ja wechselt auch gar nicht. Also der, der, das, das ist schon... Das ist, das ist eher problematisch.
1: Würdest du, würdest du in, ähm, da steht ja auch immer im Raum, äh, Holger und, 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 und äh, Olaf haben ja letzte Woche mit dem Celonis-Gründer gesprochen. Wäre das was? Also, irgendwann, die werden ja, die diskutieren ja SAP und Co. Wär ja, wäre also das ich, was?
2: Ja, klar, das sind super Unternehmen. Also ich glaube, unter den Software-As a Service-Unternehmen gehören die wahrscheinlich schon mit zu den Top-Unternehmen. Ne? Das sind ja Kann nicht man größ- jetzt
0: leider nicht investieren. Das ist, ja, genau. also, bevor wir jetzt irgendwie genau. die wieder loben und sagen, wie geil die sind, fragen wir lieber welche, die schon invest- die <lacht> investierbar sind. So eine Salesforce, Palantir, UiPath, jetzt will man ein paar Namen nennen und du sagst immer so, ah, ne, ist keiner drunter. Wäre da was drunter?
2: Nein, also ist kein kein Unternehmen drunter. auch. Ich habe nämlich okay. ja, wie gesagt, UiPath, da war die Verführung eigentlich relativ groß oder die Versuchung ja. äh, relativ groß zu investieren. Dann haben wir uns ja, stärker mit dem Unternehmen beschäftigt haben, mit Vendoren gesprochen, mit it die mit ihnen zusammenarbeiten und so weiter. Und haben uns dann dagegen entschieden.
0: Ja? Was ist das Problem? Was ist das Problem mit UiPath? Ich meine, jeder, jeder sieht diese deutsche Verwaltung und jeder denkt sich so, oh, da brauchen wir doch irgendeine Software, die das Ganze automatisiert, die solche, solche Bürojobs äh, entlastet. Ich meine, der Markt muss doch monströs sein, also der TAM. Warum schaffen die das Ding nicht irgendwie zum Fliegen zu bringen? Jetzt mal unabhängig davon, dass sie jetzt an der ukrainischen Grenze sind, dass sie viele in der Ukraine an, an Entwicklern hatten, das mal abgesehen. Aber es muss ja irgendwas muss ja sonst da noch schieflaufen.
2: Ja, ich, also ich glaube einfach, dass äh, die versuchen ja im Prinzip jetzt äh, äh, mit also ganz groß mit the Next Big Thing zu kommen und äh, haben jetzt mehrere neue Angebote im Markt, aber die ziehen ja alle nicht an. Ne? Und ich glaube nicht, dass die digitale Transformation damit in den Unternehmen gelingt, dass man jetzt irgendwie tausend äh, Robots da installiert hat und äh, mhm. und dann, dann ist es dann ist es passiert, sondern ich glaube, da ist einfach noch sehr sehr viel Beratungsleistung einfach zu machen, Das ist eben nicht so, dass es ein super skalierbares Geschäft Business ist und, und die und dann mache ich sozusagen Upsale, Upsale, Upsale und äh, habe dann eine Super Net Retention Rate von was weiß ich, 120, 130 Prozent und und permanent kommen neue Unternehmen dazu. Ähm, Diese Entwicklung sehe ich jetzt bei UiPath nicht. Und äh, man sieht im Prinzip, dass die sich ja schon massiv Mühe geben, da so die Umsatzzahlen gerade noch zu erreichen oder ein bisschen zu toppen. Bei der Profitabilität sehe ich auch nicht, dass die da einen Riesensatz nach vorne machen.
0: Palantir ist das Gleiche wahrscheinlich. Da Und dann haben sie den CEO abwaschen.
2: ausgewechselt, das finde ich auch problematisch. Ja, ja, oder Co-CEO-Struktur direkt nach dem IPO finde ich irgendwie auch schräg. Ja.
0: Mhm, ähm, ja. Palantir ist ein ähnliches Prinzip, die können irgendwie auch nicht richtig skalieren, auch zu beratungsintensiv, oder wie muss man da auch 50 Leute zum Kunden schaffen, damit man das irgendwie erklärt. Ist da irgendwas vielleicht ja. zu machen? Ne, sehen wir genauso, ja.
1: Okay. Mhm. Und was cool. ist so mit äh, diesen ganzen ja, ehemaligen Favoriten, CrowdStrike, Okta und so weiter? Und das waren ja die, das waren ja
0: die, die Security-Buden, die ja. wir auch nicht
1: haben, oder? Die Aber ist da nicht schon, schon eine dabei? Ich meine, da gibt also nach meinem Gefühl, sind da schon gerade große Unterschiede, die sich auftreten. Vielleicht Cloudflare? Auch nicht?
2: Ja, die, die finden wir alle super interessant. Also eine Okta, eine CrowdStrike. Wir haben ja auch eine CrowdStrike lange Zeit gehabt. Ja. Ja, und die werden auch weiter wachsen, sehr ordentlich und werden wahrscheinlich auch weiterhin Earnings-Surprises und äh, Growth-Surprises bieten, was sie jetzt halt gestern wieder schon wieder geboten haben. Aber meines mhm. Erachtens einfach zu teuer. Ja,
0: ja gut, gesagt. aber das ist
1: ja auch gut. Das ist ja auch ja. ein guter, guter Punkt. Ähm, das Ob haben wir ja sozusagen in der Vergangenheit viel zu selten gehört. Dann haben
0: wir tokyo sein. Vielleicht ist das ja schon so weit runtergekommen oder ist das auch nichts?
2: Nein, also DocuSign ähm, hatten wir lange Zeit gehabt. Ähm, da, äh, die habe ich bei, ich glaube irgendwo über 200 verkauft, ja? Und äh, weil, sie, weil man gemerkt hat, im Prinzip auch die kommen jetzt an ihre Grenzen. Im Prinzip äh, ist da nichts. Also wenn wir die uns die, die Kundennutzung oder die, die Engagement-Zahlen anschauen, ähm, dann sieht man, dass es eigentlich jetzt flattisch. ja. Ähm, und ähm, aber die sind natürlich jetzt schon schon attraktiver. Also die sind ja auch schon ordentlich jetzt gefallen, aber auch nicht auf ein Niveau, was danach schreit, dass man jetzt in der DocuSign investieren müsste. Aber so eine Hubspot und der DocuSign finde ich zum Beispiel jetzt schon schon interessanter wieder.
1: Du du hast es ja schon ein paar Mal gesagt, die hatten wir, da sind wir dann raus bei bei DocuSign. Wenn ich jetzt sage, wenn du sagst so bei 200, das war ja noch ein ganz guter Deal. Ähm, Danach ging es ja dann tatsächlich richtig runter. Was, Was... wo schlägt dann eigentlich da die Alarmglocke, wenn das dann so ist? Sie sagt, jetzt jetzt gehen wir da raus. War das denn tatsächlich irgendwie einmal enttäuschende Zahlen, irgendwie das Wachstum sah nicht mehr so gut aus oder wie 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 ergeht ihr denn da eigentlich?
2: Die Erwartungshaltung gegenüber diesen Unternehmen, diese impliziten Wachstumsraten und Gewinnentwicklungsraten waren einfach irgendwann zu hoch. Und wir gleichzeitig, wir schauen ja sehr, sehr stark auf die digitale Spur bei den Unternehmen und wenn die uns andeuten, dass Topline-Growth eigentlich jetzt, Tendenziell eher abnimmt und sequenziell gegenüber Vorquartalen.
0: Was ist denn die digitale Spur? Ja, das das müssen wir schon jetzt wirklich mal wissen. Ja. Also, ich meine, wenn ich mir die Analystenreports anschaue, dann sind die ja immer im Nachhinein erst. Die Aktie fällt und irgendwann kommen die dann auch und sagen, okay, äh, wir, wir, wir kürzen das Kurs. Hier. Also, Analysten kann man da nicht folgen. Du sagst digitale Spur. Wo sehe ich da was? Und kann ich, hast du da irgendwelche Werkzeuge, wo du ganz viel Geld für bezahlst, was der normale Mensch nicht gucken kann? Oder hast du da irgendwie was, dass du Google Trends anmachst, dann gibst du Dokus ein und du siehst einfach, was da passiert? passiert?
2: Nein, also äh, Google Trends kann man sich auch anschauen, ja, ist äh, manchmal auch äh, indikativ. Nein, was wir machen ist im Prinzip sehr, sehr stark. Es sind auf der einen Seite Traffic-Daten, ja, und ähm, da nutzen wir zum, ja, einen, einen Provider wie SimilarWeb ähm, und schauen im Prinzip, wie viel Traffic auf der Seite, ähm, wie stark wächst der Traffic auf der Seite, ist dieser Traffic organisch oder ist der paid, ja, zahlt man dafür? Mhm. Ähm, man kann du, wie viel
0: ist denn im Jahr
2: Web muss man 20.000 im Jahr zahlen, oder? Dazu, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, aber okay. man zahlt ja ordentlich und man kann okay. dann, und vor allem, wenn man hingeht und sagt, noch viel granularer, also nicht Top-Level Domain, sondern wir schauen uns auch dezidiert äh, Seiten an, äh, Subseiten an, die wesentlich relevanter sind, aussagekräftiger sind, dann zahlt man da auch nochmal deutlich mehr. Also da kann man sehr granulare Analysen fahren. Auf der anderen Seite schauen wir uns App Analytics an, also Downloads, aber vor allem Engagementzahlen, Monthly Active, Daily Active User, Verhältnisse und und kriegen da eigentlich eine sehr, sehr gute Indikation darüber, ob ein Unternehmen jetzt, wie, wie stark ein Unternehmen zum Beispiel wächst und in der in der Kombination mit anderen Daten, die wir uns anschauen, also wie Glassdoor-Rating schauen wir uns an, wir schauen uns auch, wir haben auch LinkedIn-Mitarbeiterzahlen an, wie die sich entwickeln. das ist bei, Beim, ja, beim reifen Unternehmen ist ja so, wenn die, je weniger die haben, umso besser. Beim jungen Unternehmen ist, wenn die deutlich wachsen, dann weiß man, okay, das Geschäft läuft gut ja, und die investieren weiterhin noch. Dann ist das auch eine gute Indikation. Das sind so so ein paar Dinge, die alle so, die, 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 die zusammenspielen auch. Es gibt ja gute Anbieter für zum Beispiel auch äh, Werbe, äh, also wie, wie viel Werbung geben sie aus, über welche Plattformen geben sie eigentlich Werbung aus, auch das gibt eigentlich eine ganz gute Indikation.
1: Und das ist dann eure digitale Spur, das heißt sozusagen der, der, je tiefer sie ist, äh, beziehungsweise umso tiefer ist sie dann, je mehr... Aktivität und so weiter da. Und das ist für euch so ein wichtiger Parameter Parameterindikator, Exakt, ja? genau. Wir haben so eine
2: Applikation. In dieser Applikation fließen die ganzen Fundamentaldaten rein plus eben die digitalen KPIs. Und ähm, dann haben wir äh, ein Scoring-System ähm, und, ähm, und gehen dann aber, wenn die Unternehmen besonders attraktiv erscheinen, gehen wir dann in die Tiefe beziehungsweise manchmal gibt es eben, eben auch äh, Alerts und dann schauen wir uns das nochmal genauer an und auf der Basis machen wir unsere Entscheidung.
0: Da seid ihr schneller als die Konkurrenz, weil wenn ich das so höre, würde ich das ja, wenn ich Hedgefonds wäre, auch machen. Und das machen auch die meisten Hedgefonds. Also
2: die richtig okay. erfolgreichen Hedgefonds nutzen diese Daten mhm. auch alle. Aber der Unterschied ist, die meisten Hedgefonds nutzen diese Daten zu Trading-Zwecken, wir nutzen diese Daten eigentlich zu Investment-Zwecken.
1: Mhm. Okay, dann ist nicht so sehr das Bauchgefühl, wie man das so bei manchen anderen Akteuren auch so das Gefühl hat, die die großen Visionen und Verzehnfachungen äh, sozusagen sehen, sondern tatsächlich. Äh, so, bevor wir
0: nach China kommen, so eine sagt, du hast immer gesagt, mich schreien Aktien manchmal an. Gibt es jetzt Aktien, die dich gerade anschreien?
2: Ne, das sind die Aktien, die wir im Depot haben, wie zum Beispiel vielleicht eine, die ich noch nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel sowas wie Kaspi in Kasachstan, ne? So ein Payment. Äh, Kasachstan. Ja. Oh,
0: oh, das <lacht> du aber. Okay, Kasachstan. Kaspi. Genau.
2: Kaspi ist mit großem Abstand das das erfolgreichste Digitalunternehmen Kasachstan. Und Kasachstan ist wieder so ein typischer Fall. Einer der größten Exporteure von Öl, Gas. Dem Land geht es eigentlich tendenziell gut. Der Wohlstand sollte eigentlich steigen. Ähm, Jetzt gab es dann mal Aufstand, weil äh, die die Bevölkerung plötzlich eben deutlich mehr zahlen musste. Und jetzt kam natürlich mit dem dem Russlandkrieg da in der Ukraine, noch eine zusätzliche Belastung. Aber Fakt ist, die digitale Spur zeigt, Caspi wächst und wächst sogar noch stärker als zuvor. Umsätze wachsen über 50 Prozent, Gewinne über 40 Prozent, Price-Earning-Ratio ist jetzt bei, ja, 8, Dividendenrendite bei 10. Ähm, und,
0: ja. Ja. und Aktie minus 62 seit Jahresanfang. Wahnsinn. Okay, also das wäre jetzt so eine Aktie, die würde dich anschreien. Hast du noch andere Schreihilse? Schreie,
2: andere attraktive Aktien. Die vielleicht sagst du
0: jetzt auch China und dann könnten wir gleich den ganz galanten Übergang zu China machen, den in der Sommerfeld ja schon in einer halben Stunde hier einläuten wollte. Ja, seit seit ja.
2: Also China ist wirklich so ein... So ein das Land schreit ja auch. Das, haben wir aber viele schon einen, gesehen, das schreit ist. aber schon
0: seit einem Jahr. Und das geht immer weiter runter. Das ist, oder vielleicht auch nicht. Also wenn
2: man sich mal anschaut, wie der Hang-Seng-Index Price to Book beim Hang-Seng-Index. Ne? Ähm, das ist ja mittlerweile bei irgendwo 0,7, 0,8. Das haben wir ja in den letzten 30 Jahren nicht gesehen. Und die Bewertung in China schreit eigentlich schon lange nach Investment. Ne? Mhm. Und in, es ist wahrscheinlich auch eines der wenigen Länder, in, wo Digitalunternehmen günstiger bewertet sind als Legacy-Unternehmen. Mhm. Ne? Aber wir wissen alle, es gibt auch eben gute Gründe dafür. Es gab eben äh, äh, ein Regime-Change. Ja? Ein Regime-Change dahingehend, dass ich meine, China, die gesamte, der gesamte Wohlstand in China ist passiert, weil man eben Politik mit den Kapitalmärkten gemacht hat und nicht gegen die Kapitalmärkte. Und, ähm, und dieser Pragmatismus, den die den China immer hatte, der ist ja plötzlich nicht mehr da. Ähm, also Zero Covid ähm, auf der einen Seite, ähm, äh, dann, äh, äh, dass man äh, gegen die gegen die Unternehmen und Plattformunternehmen so massiv äh, regulatorisch vorgegangen ist, äh, äh, dann äh, die Tatsache, dass dass man plötzlich bedingungslose Freundschaften mit Kriegsverbrechern verkündet. Dass Und dann alles hast du
0: gedacht, jetzt mache ich einen China-Fonds auf. Oder wie ist das? Erklär mir das mal. Also jetzt erzählst mir jetzt lauter Sachen, wo ich denke, so ja, gute Gründe, warum jetzt Alibaba bei einem äh, wesentlich niedrigeren KGV, KGV notiert als jetzt Amazon. Und dann sagst du aber, nee, jetzt mache ich einen China-Fonds auf. Erklär uns mal, der ist ja dieses Jahr aufgemacht worden, oder? Exakt ja.
2: exakt, ja. also ja. Der, der, Die Historie von dem China-Fonds, wir wollten eigentlich den China-Fonds-Manager. Weil wir in unserem Emerging Markets-Fonds auch in China investieren. Wir sind ja Bottom-Up oder wir sind ja stock Wir interessieren mhm. uns erste in nie was machen Unternehmen? Sind die innovativ? Sind die gut? Und da gibt es in, in China unglaublich gute Unternehmer, unglaublich gute äh, Unternehmen. Ne? Weil wir... Weil wir eben diesen, diesen Ansatz haben und äh, sind uns da sehr, sehr viele Unternehmen aufgefallen. Aber es ist auch so: es, diese, viele dieser Unternehmen haben sehr viele Eigenheiten, auf die wir von hier vielleicht, äh, die wir vielleicht nicht so ganz verstehen. Wir mhm. haben in Singapur jemanden sitzen im Beirat, ähm, der Ashu, der war Global Head of äh, Emerging Markets bei Morgan Stanley, der, äh, mit dem da, ja, reden wir täglich über äh, Southeast Asia-Werte. Und wir wollten eigentlich jemanden für China. Und da haben wir jemanden entdeckt, den Mirko Wurmut, Aber Mirko wollte seinen China-Fonds mitbringen. Ja? Okay. Und äh, daher haben wir den China-Fonds einfach mit übernommen. Ne? Und den China-Fonds aufgelegt. Ich denke, wir wären jetzt nicht aus eigenen Stücken, ansonsten hätten wir jetzt Okay, nicht. also wen
0: ihr, wen ihr haben wollt, der darf seinen Fonds mitbringen. Also wenn Baki sein, irgendjemanden genau. geil findet, dann kannst du auch deinen Kasachstan, deinen Russland-Fonds und dein weiß ich nicht was mitbringen. Okay, das haben wir schon mal erfahren. Und was hat denn jetzt der Mirko in seinem China-Fonds drin? Damit wir mal ein paar Werte haben, damit wir mal ein bisschen erfahren, wo, wo er was schreien sieht.
2: Naja, ich meine, eigentlich schreit einem ja alles an in China. Ne? Also ja, muss man ja genau,
0: aber vielleicht schreit was Besonderes. Weiß ich nicht, so ein, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Jan Becker sehe, würde ich sagen, 360 Digitech ist so ein Ding. Ja, die
2: haben wir auch im Depot, genau.
0: Ja. Sorry, hat jeder. Okay, hm. aber läuft trotzdem nicht. Ähm, naja, was, was ich mein, ja. nicht Erklär uns mal, was, was, was würd's, wo würdest du denn jetzt? am ehesten da was
2: sehen. Ja, also im Prinzip, wir haben ja jetzt äh, das Phänomen, dass die Unternehmen ja mit schlechten Zahlen jetzt sogar performen und in den letzten ja, Monat hat hier, da haben wir viele dieser digitalen Unternehmen ordentlich performt. Also so ist es mhm. nicht. Also eine Pinduoduo, Alibaba, eine Meituan hat sich verdoppelt. Ne? Mhm. Ähm, und also wir haben eine JD im Depot hochgewichtet, wir haben eine Meituan im Depot hochgewichtet, eine Pinduoduo haben wir im Depot hochgewichtet. Ähm, Wir haben, ja, es gibt aber auch zum Beispiel so Unternehmen wie zum Beispiel, auf die jetzt, wie PC-Partners. Also PC-Partners ist im Prinzip so ein Entwickler, äh, äh, ein Reseller oder Entwickler von äh, äh, Grafikkarten auf Basis von AMD und NVIDIA-Chips. Die sind gerade bewertet, Enterprise Value ist fast negativ. Ja, also die haben praktisch mehr Cash als Marktkapitalisierung.
0: Aber ne? kriegen ja. die vielleicht die Chips irgendwann nicht mehr, weil wir irgendwie sagen, China soll nicht die, die irgendwie besondere Technologie bekommen. Ist das nicht ein Risiko? Mm. Also gerade bei sowas. Dann mm. also stehen die da und kriegen keine Chips mehr dann können sie auch keine Grafikkarten mehr bauen.
2: Ja, die Gefahr äh, mag vielleicht der eine oder andere sehen. Ich glaube, das ist für die, wenn man sich mit denen unterhält, ist das eigentlich das Risiko, was sie ja mal am allerwenigsten sehen, sondern ähm, also das Unternehmen hatte mal, war vielleicht zu sehr abhängig äh, von äh, von ja, Grafikkarten, die insbesondere für Krypto und Gaming genutzt wurden. Mm, okay. Und dann ist das mal deutlich gefallen, aber im Prinzip kommt jetzt Nvidia mit der nächsten Generation von Chips raus. Auch da, die wird äh, dann ähm, PC-Partners äh, wieder äh, verpacken und, äh, und selber direkt an Endkunden verkaufen. Ähm, das machen sie auch mit AMD. Ähm, und sie haben da große Partnerschaften, aber vieles ist auch Direct-to-Consumer. Also das ist zum Beispiel so ein Deep, deep value-Wert, <lacht> In, in China, der vielleicht jetzt so abseits von den, von den ganzen Software, stark regulierten Software-Unternehmen oder Social-Media-Unternehmen, die ja jetzt nicht so unwog sind unter Xi, sondern es sind ja so Deep Tech ist ja eher unwog und da würde tendenziell auch PC Partners jetzt
0: reinfallen. Ja, noch ein paar Deep Tech, kommen noch für uns noch ein paar
1: Deep tech mhm. Die sind tatsächlich auch ganz schön, gar nicht so schlecht gelaufen, ne? Das ist ja, ja ja, ja, ja,
2: ganz genau. Die halten Sie? die laufen eigentlich ganz gut, ja. Und so. Deep Tech, das ist ja
1: tatsächlich ein neues Stichwort. Genau,
0: Deep auf Tech. China. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Deep Tech hören. Was hast du noch im Angebot?
2: Ach, was, was hat der Mirko? Also vielleicht macht ihr einfach ein separates Gespräch mit dem Mirko zu, ja. zu China. So lange können wir nicht warten. So lange ja.
0: Wir müssen wissen, jetzt, jetzt, hast du uns, jetzt hast du uns angefixt und äh, jetzt muss er äh, doch ein wenigstens.
2: Ja, ich ähm, schaue mir gerade mal an, was er. Ich, ich meine, wir haben natürlich auch so Unternehmen wie eine Lenovo im Depot. Ja? Also sowas wie eine ja, Dell aus China. Mhm. Ähm, ähm, auch die, ja, haben sich eigentlich ganz, ganz ordentlich entwickelt. Ähm, ähm, ansonsten haben wir so, ähm, ja, EV-Unternehmen. Ne? Wir haben, ähm, wir haben also ein paar Konkurrenten von von Tesla noch ähm, im Depot, aber da ist, ich würde mal sagen, da ist die Bewertungsrelation ja noch relativ hoch weiterhin.
0: Mhm. Okay. Mhm. Jetzt habe ich China abgegrast, jetzt haben wir noch Emerging Markets, den Fonds. Da hat es ja schon ein paar Unternehmen genannt uns, die da tätig sind, die in Brasilien waren, Kasachstan hatten wir schon. Haben wir da noch irgendwas im Emerging Markets Fonds, wo du sagst, da ist noch irgendwas äh, wahnsinnig günstig? Und warum äh, könnte man auf die Idee kommen, Emerging Markets als extra Fonds zu kaufen? Also was wir sehr spannend finden, sind einfach
2: ähm, die digital führenden Finanzinstitute in den jeweiligen Emerging Markets. Also, wenn man zum Beispiel nach Kolumbien geht, dann ist Bank Columbia ähm, das mit großem Abstand führende Digitale Unternehmen ja, mit den unterschiedlichen Angeboten, die sie da draußen haben. Ne? Bank Columbia ist zum Beispiel richtig interessant. Und mhm. äh, von der Bewertung auf wachsen, profitabel, Zinsmarge steigt. Ähm, und ähm, auch da sind jetzt Wahlen. Ähm, und, äh, die Aktien, die sind jetzt nach oben gegangen, nach, nachdem ja. Jetzt ein Kandidat der aus dem rechten Flügel tendenziell eher die Wahlen, Wahlen gewinnen könnte, Rodolfo Hernandez. Das ist zum Beispiel so ein Wert. In Südafrika haben wir zum Beispiel Capitec. Das ist ja eins der, ja, ich würde sagen, führenden Digitalbanken Südafrikas. Hat sich auch sehr gut entwickelt, muss man sagen. Also in den letzten Jahren und auch gerade in diesem Umfeld. Ja, sieht sehr gut aus. Äh, wir haben so Unternehmen wie ja, aus, dem, aus, dem Reise, Reise, äh, aus der Reisebranche. Make My Trip ist zum Beispiel so ein Unternehmen, das wir investiert haben. Im Emerging Markets ne? in Indien.
0: Wo du jetzt in Indien sagst, gibt es ja noch. Das ist, das ist ja noch so ein Markt, der auch so ein bisschen noch unterentwickelt. Also die Börse ist gut gelaufen, aber irgendwie hat man das Gefühl, da könnte noch mehr gehen.
2: Weiß ich nicht. Also ich finde, viele Werte da sind eigentlich schon ähm, von der Bewertung recht hoch. ja Also ich finde, den kann jetzt nicht bedingungslos zustimmen. Also viele der Digitalunternehmen, die jetzt auch in die Börse gegangen sind, sind ja auch ordentlich zusammengekracht. Ne? Und die Unternehmen, die ja jetzt sehr gut gelaufen sind, sind eigentlich so aus dem Servicebereich. Eigentlich so Legacy-Tech, ne? Infosys und so weiter. Und, äh, und die sind halt global auch sehr gut gelaufen. Und in Indien hat halt sehr viele von diesen Unternehmen und ähm, aber wir haben zum Beispiel eine ICICI-Bank ja, in Indien, auch da ja, wahrscheinlich unter den indischen Banken, so bei der Digitalisierung eines der führenden Banken. Auch die sind sehr gut gelaufen. Mhm. Ja.
0: Also was wir jetzt raushören ist, wer jetzt da einen Emerging-Market-Fonds will, der ist sehr... Bankenlastig.
2: Ja, Emergent Markets, genau, Emergent Markets ist ja schon immer, also du hast ja Rohstoffe und Banken. Also das ist so. Das ist und Versorger sehr, hatten wir früher noch so genau. Telekom und, und sowas, Oder
0: genau. ist das gar nicht mehr.
2: Und wir sozusagen haben den Fokus noch auf Digitalisierung und sagen: naja, die Banken, die man, natürlich bei der Digitalisierung vorne sind, ne, die können in Emergent Markets eventuell das wesentlich besser noch sogar ausspielen, ja, als jetzt in den Developed Markets. Hm.
0: Ich kann es uns zum Schluss nochmal sagen, wer jetzt welchen Fonds, um noch mal vielleicht dann, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich bin selbst nicht klug genug, ich habe auch nicht diese ganzen Daten, wie, wie der Barkey sie hat, ich würde gerne in den Barkey mal investieren. Für wen wäre jetzt welcher Fonds richtig?
2: Also der Digital Leaders Fund, unser äh, Core-Fonds, ähm, das ist eigentlich, also ich würde den sogar... Äh, vergleichen mit einem MSCI World mit einer ausgeprägten Growth-Komponente. Ja? Okay. Ähm, und es ist so eine Art Digital Leaders, äh, sorry, Emer- äh, MSCI World Digital oder Digitalisierung, ja? mhm. mit einem Digitalisierungsfokus und Growth-Fokus. Ähm, das ist vielleicht eher so als Kerninvestment geeignet. Ähm, der Emerging Markets Fonds ist ein Emerging Markets Fonds mit Digitalisierungsfokus. Ne? Ähm, das ist sicherlich ein gutes Satellitenprodukt, wenn man sagt, also es ist in der Tat so. Ich glaube auch, wie der Baki jetzt daran, dass Emerging Markets sich in dieser Phase besonders gut entwickeln könnte. Ich meine, mhm. man muss sich überlegen: 2000 bis 2003, als alles zusammengekracht ist, ist China 125 Prozent gestiegen und auch Russland ist über 100 Prozent gestiegen. Und Russland wäre heute auch würde sehr gut dastehen, ja, wenn die äh, wenn die dann nicht eingebrochen werden in, in die Ukraine. Es ist ja fatal, es ist ja eigentlich tragisch. Also diese ganzen russischen Unternehmen sahen ja eigentlich sehr, sehr gut aus, fundamental.
0: Aber gut. Das habt ihr auch so eine TCS-Gruppe, habt ihr auch gehabt?
2: Haben wir auch gehabt, die haben wir vorher verkauft. Also die, haben, die habe ich auch lange Zeit im Digital Leaders Fund gehabt, aber die habe ich bei über 90 verkauft. Aber an anderen Gründen und Timing war Glück, ja.
1: Oder die digitale Spur.
0: Nee, es war... Nee. Die hätte nichts gezeigt, die digitale Spur. Der Russe hat ja noch gehandelt bis zur letzten Minute. Also, das ich glaube, das hätte, das hätte nichts gebracht, oder?
2: Die digitale Spur war sehr positiv weiterhin bei DCS. Aber die Bewertung war natürlich jetzt schon höher. Und was mich da weniger überzeugt hat, ich meine, wir kennen alle, was damals bei diesen ganzen Brokerage-Aktien passiert ist. Also in Deutschland waren das hier diese Klingelko, Bada und Konsorten. Mhm. Ne? Die sind ja alle durch die Decke und haben bei einer, als die Kurse dann schlapp machten, ja, ähm, haben die sich, sind ja diese Kurse ja massiv gezwärt worden. Also von 120, 130 sind die irgendwie auf 2, 3 Euro gefallen. Und dieser Hype bei äh, Tinkoff, der später dann ausgelöst wurde, eigentlich durch das Brokerage, das fand ich sowieso ein Stück weit übertrieben.
1: Okay, aber ja, gut. China, muss man natürlich sagen, ist wahrscheinlich mit 2003 nicht mehr vergleichbar. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie globale Krise bekommen oder irgendwie sie doch länger anhält, dann ist jetzt sicherlich China auch nicht immun dagegen.
2: Und ich nicht unter Xi. Also China hätte meines Erachtens der Retter sein können. Die meisten Länder haben mehr Handel mit China als mit USA. Und China hat eine andere Zinspolitik jetzt oder Geldpolitik. Sie sind eigentlich gerade dabei, eben die Zinsen eher zu senken und die Märkte eher zu stimulieren. Äh, fiskalpolitisch und ähm, wenn sie wenn halt Zero Covid und all, all die anderen Dinge nicht wären die äh, mit denen also diese ganzen Narrative äh, äh, deren Gefangene eigentlich hier jetzt selber ist äh, dann würden wir wahrscheinlich ein ganz anderes China sehen äh, aber nochmal China hat sich immerhin also immer noch okay gehalten dieses Jahr also der unser Emerging Markets Fonds, sorry unser China Fund minus 17 Prozent da macht man auch keine Freudensprünge, aber das ist sieht also trotz Fokus auf Digitalwerte das ist eigentlich ganz anständig.
0: Bevor jetzt Sie zur allerletzten Frage kommen, würde ich noch sagen der Tiger am Bosporus die Türkei noch eine Frage. Das würde Das ist ja der, der Aktienmarkt ist auf Rekordhoch klar. Das liegt auch daran, dass die Inflation hoch ist. Wenn man es inflationsbereinigt hat oder in Dollar, dann wäre das nicht so geil. Aber sag noch eine Sache zur Türkei. Ist das kann das irgendwas? Ja, ich, ich
2: finde es natürlich schon tragisch, ne? also was da gerade los ist und, ähm, aber, ähm, ja, also ich würde mir auch wünschen, dass es, das, dass es das da irgendwann zu einer politischen Veränderung kommt. Wir ähm, haben ja nächstes
0: Jahr Wahlen, Parlament und Präsidentschaftswahlen. Wenn, ja, also. Und könnte das, könnte das der große, der große, wenn die ja, Wahlen tatsächlich, sein?
2: also wenn die Wahlen tatsächlich stattfinden. Derzeit ist ja das Szenario so, dass man irgendwie, eine kriegerische Aktion irgendwo in Syrien wieder lostritt, um, eine Situation zu haben, in der man dann die Wahlen äh, verschiebt nach hinten. Ja? Ähm, also das ist gerade ein Szenario, was gespielt wird ähm, in der Türkei. Also ich, wir sind alle jetzt gespannt, was Erdogan da aus seiner Zauberkiste holt, äh, um, äh, um die Stimmung zu drehen. Ähm, aber was, was, was fatal ist, ist im Prinzip die türkische Lieder wird ja künstlich gerade hochgehalten. Ne? Die Banken also jeder, der sein Geld in Lina bei den türkischen Banken anlegt, der bekommt... Ob das
0: garantiert? Es ist so wie die Merkel-Garantie. Exakt. Und seien Sie sicher, Ihr Geld ist aber... Genau, und für
2: die, für die Banken ist es eine Lizenz zum Gelddrucken gerade.
0: Ja, aber wie wird das denn finanziert am Ende? Ja, also, das, das frage Tur- ich mir schon. Exakt, hm. exakt,
2: ja. Hm. Okay. Okay.
0: Ja, okay, also Türkei nur was für hartgesottene und äh, eher nichts für solid anlegende Menschen. Jetzt haben wir die ganze Welt umrundet. Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, also da hätte man nachfragen müssen? Oder bist du, bist du fein mit uns? Ja, Südamerika, mit wir hatten auch Ja, wir haben die Welt umrundet. Wir waren überall wir waren in Australien, waren wir nicht, aber Australien, da muss man auch nicht anlegen. Da gibt es auch Banken aber, äh, und ein paar Rohstoffunternehmen, aber
1: das ist jetzt wahrscheinlich ja, nicht der Fall. Ich glaube,
2: auch für heute ist es schon. Aber genug. Also nie war der
1: Spruch, wir haben die ganze Welt umrundet, äh, passender als heute, muss ja. man sagen.
0: Und das mit einem Wahnsinn. Ich finde es auch ein gutes Timing nach wie vor. Vielen Dank, Baki, dass du uns äh, daran teilhaben lassen hast an deinem äh, Investmentprozess und viele kluge Ideen jetzt hoffentlich hast, äh, die die Leute, wenn sie umsetzen, auch werden und dass jeder, der einen klugen Fondsmanager ist und einen Fonds mitbringen will, kann sich bei Barki auch melden, oder? <lacht> ja, sehr gerne. Also vielen herzlichen Australisch,
1: Dank. Australien-Experte zum Beispiel. Und ihr habt auch
0: noch, ihr, habt, ihr macht wahrscheinlich auch noch, ihr selbst, ihr stellt wahrscheinlich auch noch Leute ein, die in der Finanzwelt, gibt es da auch noch Jobs bei euch? Also, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, oh Mann, das finde ich ja so geil, ich möchte auch mal Daten crunchen oder ich möchte, was weiß ich, den Internetauftritt von Barki noch verbessern. Gibt es auch noch Jobs bei euch, die man also, haben kann? A- Also wenn äh,
2: jemand äh, super spannende Ideen hat, kann er ja auf jeden Fall sich an mich wenden.
0: Das ist ein bisschen unspezifisch, das Jobprofil, Aber gut, (lacht) wir suchen Talente, wenn jemand spannende Ideen hat. Du,
2: um spannende Leute, um intelligente Leute kann man immer was bauen, ja?
0: Okay, prima. Baki, vielen Dank für das Gespräch und äh, viel Erfolg dir. Und ähm, ja, bis demnächst. Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Tschüss. Na, noch dran? Jetzt habe ich jetzt die Hörer Ich hoffe, gefragt. Ich hoffe, ich hoffe dass ja. alle noch dran sind. Komm, es hat ich, sich wirklich gelohnt. mal ganz ja, ehrlich. Ja, es hat sich gelohnt. Ja, und, äh, so.
1: Auch zum Beispiel Deep Tech. Interessante Idee, finde ich. Was? Deep Tech? Da habe ich mich immer schon gefragt, was soll das heißen, Deep Tech? Das wirst du mir sicherlich nochmal erklären, was das ja, ist. Ja, also er hat jetzt nicht, das nicht so genau erklärt, aber ich, 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 ich stelle mir das so vor. Ähm, äh, heutzutage ist ja irgendwie jedes Unternehmen, das in der digitalen Welt aktiv ist, irgendwie auf eine gewisse Weise mit modernen Technologien verknüpft. Aber es gibt halt so... Aber auch so in Online-Shops oder Dating-Plattformen und so weiter, die, 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 das ist halt nicht deep. Das ist sozusagen irgendwie da. Ich weiß ja. nicht, ob man das jetzt Low-Tech nennt oder, oder Cheap-Tech, keine Ahnung. Aber dann gibt es halt auch so dieses, Deep Tech, das steht halt für, da steht die Technologie im, im Mittelpunkt, damit werden die Geschäfte gemacht, das ist weniger so an den Endverbraucher gerichtet, auch so an den B2B, also an den Businesskunden. und da ist halt echte Innovation drin und ich glaube, das wollte er uns so sagen, Internet of Things zum Beispiel ist so ein Teil, also Unternehmen, mhm. die in diesen Bereichen tätig sind, das ist Deep Tech und die, meinte er ja, wären sozusagen von diesen ganzen regulatorischen Problemen in China auch äh, weniger betroffen, also ich finde das äh, ganz interessant. Ach, du
0: meinst, das sind die dann, die auch, wo es dann Intellectual Property gibt, also intellektuelle Rechte und solche Sachen? Das ist Deep Tech? Genau, Deep Tech. Okay. Oh, gut. Ja. Danke für diesen kleinen Exkurs, Lehrer Sommerfeld. Und nochmal wirklich, Entschuldigung für die Tonqualität. Ich bin ja selbst so ein Akustik, ich würde sagen Fetischist und finde ja immer, Akustik muss gut klingen. Wenn es bei mir heute so ein bisschen rauscht, dann muss ich sagen, ich sitze hier gerade neben so einem Aquarium und das ist also nicht die die Luft, die aus der Börsenblase entweicht, sondern es ist ein Aquarium mit ganz vielen, vielen Fischen drin. Ja. Wollen wir mal rauschen? Ich könnte was von den Fischen erzählen. Nein, tue ich aber nicht. Sondern ich verspreche euch, dass es nächste Woche akustisch mit Daniel und mir viel besser weitergeht. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns
1: und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr also am Dienstag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.